0: Günaydın Çalar Saat hafta sonu başlıyor ben İlker Karagöz bugün 2 Nisan 2022 günlerden cumartesi dileğimiz her zaman gibi sağlıklı huzurlu bir gün olması İstanbul'daki stüdyomuzdan yayınımızı gerçekleştiriyoruz ben dilim döndüğünce Türkiye'nin gündemini aktarmaya gayret edeceğim aynı zamanda işaret diliyle de Meltem Hanım Meltem Küçük de haberlerimizi sizlere ulaştıracak Günaydın ve hayırlı Ramazanlar. Sofralarımız bereketli olsun, sağlıklı, huzurlu günlerimiz olsun ve tuttuğunuz oruçlar da kabul olsun. Böyle kıymetli bir gündeyiz. Dün akşam ilk teravih, ilk sahur ve bu akşam da aslında ilk... İftar olacak ve bu sofralarımızda, iftar sofralarımızda neler olacak? Hem bunu konuşalım hem de aynı zamanda gelen zamlar var. Nasıl geçecek başlığı altında bu gelen zamlarla birlikte acaba Ramazan ayı nasıl geçecek? Her Ramazan ayında fiyatların yukarıya doğru yuvarlandığına bizler tanıklık ederdik. Ama şimdi öylesine zamlar geliyor ki bugünler bu Ramazan ayı acaba nasıl geçecek? Ramazan ayı demek, dayanışma demek, insanların birbiriyle yardımlaşması demek, yokun yokluğun anlaşılması demek. Peki Ramazan ayında biz bunu anlayacağız da geride kalan günler ve önümüzdeki günler nasıl geçti ve nasıl geçecek? Bunu hep birlikte gelin çalar saat hafta sonunda konuşalım istiyoruz. Bu başlık altında konuşalım. Sosyal medya hesaplarımızı da görüyorsunuz. İlker Karagöz Fox Instagram adresim Karagöz İlker Twitter adresim. Şimdi biz konuşalım istiyoruz. Bazı yayın organlarında bu zamlarla ilgili bir şey görüyor musunuz, görmüyor musunuz? Bunun bir tespitini yapalım mı? Hemen başlangıçta gelin hep birlikte. İrfan, yönetmenimizden İrfan'dan ben bir rica edeyim. Şöyle bir birinci tur gazeteler, ikinci tur gazeteler. Birinci tur gazetelerde zam haberleri var. İkinci tur gazetelerde zamdan daha önemli haberler var demek ki o haberleri göremiyoruz. Bakalım. Cumhuriyet gazetesi. Manşeti ekonomik kriz çığırından çıktığı Doğalgaz fiyatlarına konutta yüzde 35 sanayide yüzde 50 zam geldi. Ete zam geldi karkas eti. hani ete zam gelmeyecek biz istiyoruz ki Ramazan ayında vatandaşımız uygun fiyattan et yebilsin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan istediğini acaba et süt kurumu başkanı istemiyor mu diye sorduk geçen hafta bu hafta içinde. Kapımızın önünde çok kuyruk oluyordu. O yüzden de zam yaptık diyen Et ve Sürt Kurumu'nun başkanı gitti. E Doğalgaz'a zam geldi. Doğalgaz'a zam geldi ve BOTAŞ Genel Müdüründen bir açıklama var. Onu konuşacağız. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'ne bakıyorsunuz. Ekonomi çığrından çıktı. Burada bu haberi görüyorsunuz. Ama mesela ikinci tur gazetelerimiz hazır mı? Hazır değilse mesela ben burada hemen şöyle bir ikinci tura bıraktığım gazetelerden bakalım. Sabah Gazetesi. Sabah Gazetesi'nin... İlk sayfası barış gayretini İstanbul'da taşlandıralım. Başkan Erdoğan telefonda görüştüğü Putin'e çağrı yaptı. Dolmabahçe barışa dair ümitleri yeşertti. İki lideri İstanbul'da buluşturarak barış gayretlerini taşlandırmak istiyoruz. Verdiği mesaj bu. Şöyle bir gazeteyi tarayalım. Şöyle detaylarına bakalım. Yunus abi görebiliyor musun? İşte bu. Ramazan'la ilgili bereket ve güzelliği, Ramazan rahmeti geldi deniliyor. Hani o mesajlar var. Ama hani bu Ramazan nasıl geçecek? Zamlar, zamlarla ilgili bir haber var mı? Yok. Sabah gazetesinde yok. Bakalım. Hürriyet gazetesi. Hürriyet gazetesinde vardır herhalde diye düşünüyorsanız bir bakalım. Hürriyet gazetesi manşeti Kirli prense FETÖ rüşveti, FETÖ'cü eski milletvekili İlhan İşbile'nin eşi Ev yap İşbile'nin... ...İngiliz pasaportu almak için adı cinsel saldırıya karışan Prens Andrew'a 750 bin sterlin rüşvet verdiği ortaya çıktı. Manşet Hürriyet Gazetesi'nde. Manşet bu. Altında yine bizim de seçtiğimiz bir haber var. Hani tabii ki gazetenin yayın yönetmeninin bileceği iş ama altındaki haber bence daha kıymetli. Daha da bir manşet gibi tarihi e, tarih yağlı boyanın altında kaldı. Bakalım önemli bir haber. Antalya'nın Elmalı ilçesinde koruma altındaki tarihi Akçay Camii belediyenin yaptığı tadilatla geri dönülmez şekilde tahrip edildi. İşte bu haber. Geçmişin izlerini sildiler. Caminin içinde kök boyasıyla yapılan orijinal süslemelerin üzeri beyaz yağlı boyayla kapatıldı. Tavan plastik lambri ile kaplandı. En baştan yeniden yapmışlar yenilemişler işte böyle Cumhuriyet Gazetesi bakın görebiliyor musunuz zamla ilgili bir haber doğalgaza zam geldi bir ocaktan beri konuşuyoruz doğalgaza gelen zam bir Nisan itibariyle yine fahiş oranda zam geldi var mı Cumhuriyet Gazetesi'nde yok akşam gazetesi hadi akşam gazetesine geçmeden önce Cumhuriyet Gazetesi demiştik ya bakalım bir bir gün gazetesine bir gün gazetesinin Manşeti aynaya bakınca ne hissediyorlar çift maaşlı AKP'liler çocuğuna meyve bile alamayan asgari ücretli yurttaşlara hiç çekimeden ekonomide şahlanış masalları anlatıyor. Şimdi ekonomide şahlanış masalları anlatılırken aynı zamanda askeri ücrete de zam yapılacaktır hani yapılacaktır. Değil de zam yapılacaktır ona o kadar her şeye zam geldi ona da bir zam yapılır herhalde gibi cümleler de kuruldu. Sonra 3600 ek gösterge sonra emeklilikte yaşa takılanlar sırasıyla hepsini yapacağız denildi. Asgari ücretle ilgili de cümleler manşete çekildi AK Parti'nin grup başkan vekilleri tarafından. Ne oldu peki asgari ücretle zam yapılacak mı yapılmayacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu zamanı aralıktır dedi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın acaba... İrfan o volumuz hazır mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmuş olduğu bir cümle var. İşte yurt dışı seyahatinden dönerken gazetecilere şöyle bir cümle kurdu. Ben vatandaşıma onu aldatacak yani yapamayacağımız veya yapmayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ben yapmayacağım yapamayacağım bir şeyi söylemeyi doğru bulmuyorum derken. AK Parti'nin kurmayları. AK Parti'nin grup başkan vekilleri yapılamayacak ve yapılmayacak bir şeyi vatandaşa açıklamayı acaba nasıl doğru buluyor? Bu konuda bir beklenti yaratıldı. Hadi bakalım enflasyon rakamlarını da biz göreceğiz. Hafta başında pazartesi günü itibariyle enflasyon rakamlarını göreceğiz. Avrupa bizi kıskanıyor, Almanya bizi kıskanıyor mu? Enerji fiyatlarında mesela. Buna da hep birlikte bir bakarız. Bir gün gazetesi. Buradan bir haber daha seçmiştik. Bir günden zam yağmuru. Görüyorsunuz bir gün gazetesinde. Zam yağmuru bitmedi. Enflasyon tutulamıyor. Bir başlık halinde yine duruyor. Dünya gazetesi. Fiyat farkı 5,5 katı aştı. Nedir? Nerede peki? Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar. Mart ayında çarşıda, markette üreticiyle Buradaki fiyatlar arasında bir kıyaslama yapıldı. E ne oldu? Karşımıza çıkan ne? Beş buçuk katlık bir artış var. Yani aslında enflasyon rakamlarıyla ilgili masayı da dağıtmışım enflasyon rakamları ile ilgili şunu söylüyor Şemsi Bayraktar. Hani kimse hatta en, eksi enflasyon falan da bekleyenler vardı Cumhurbaşkanlığı ekonomi ofisinde öyle bir tablo yok. %60'ın üzerinde İstanbul'un enflasyonu ortaya çıktı. Yıllık enflasyonu %60'ın üzerinde. %7'ye yakın aylık enflasyon çıktı. Avrupa bizi kıskanıyor denilirken Avrupa panik içinde yıllık enflasyonları %7,5 çıktı. Yıllık bizde İstanbul'da aylık enflasyon neredeyse %6. Bunların hepsini birlikte konuşacağız. Şimdi yine TÜİK'in yıllık enflasyonu, Ocak ayı, Şubat ayı, Aralık ayı bunların hepsini de gelin konuşalım. Ramazan ayının içindeyiz. Ramazan ayı bereket ayı, huzur ayı ama bu pahalılıkla acaba nasıl geçecek dediğimiz bir günün içindeyiz. Şimdi hemen bir Ramazan'ın ilk günü, ilk sahur, ilk teravih hemen bir bakalım izlenimlerimizi aktaralım. Sonra bol bol konuşalım çünkü bugün burada bir de biz bu kalkınmayı nasıl gerçekleştirebiliriz diye soracağımız konuğumuz olacak. Ya Allah, ya
1: Allah, Allah, Allah. Camilerin mahyaları yandı. Ayasofya Camii'nde 88 yıl aradan sonra ilk teravih namazı kılındı. Tüm Türkiye Ramazan ayını davullar ve manilerle karşıladı.
2: Mübarek günler bizlere...
1: Yardımlaşma, dayanışma, yoku, yokluğu anlama, yan yana gelme ve aynı safta buluşma. Son iki yılda koronavirüs önlemlerinin gölgesinde geçmiştir Ramazan ayı. Bu sene virüsün etkisinin azalmasıyla yine heyecanlı. Türkiye'nin dört bir yanından Ramazan'a kavuşma manzaraları vardı. Teravih namazı için camiler doldu taştı. Davulcular ilk sahur için söyledi manilerini. Savrunun sayır ola. Zonguldak'ta madenciler yerin metrelerce altında yaptığı ihsavurunu ve liderler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener sosyal medya hesaplarından dileklerini paylaştı. Temenniler ortak birlik, beraberlik ve bereket.
0: Efendim şimdi İstanbul'dan yayınımızı gerçekleştiriyoruz ve hemen bir bakalım tarihi yarım adaya yeni gün İstanbul'da nasıl başlıyor. Bunun notlarını bilgisini de paylaşalım memleketin havasına gelin hep birlikte bir bakalım. Siz nereden bize günaydın diyorsanız, nereden bizi takip ediyorsanız ve bizim etiketimize nasıl geçecek etiketine nereden katkı veriyorsanız lütfen oradan da hava durumuyla ilgili bilgilerinizi paylaşın. Şimdi... İrfan gösterdiği tarihi yarım adaya baktık şöyle biraz böyle puslu bir gün biraz da böyle dün akşam itibariyle de başlayan bir fırtına aslında 5 bölgeyi içine alan bir toz fırtınasından da söz ediyor meteoroloji. Memleketin çeşitli bölgelerinden bir izlenim şeklinde hava açısını memleketin hava raporunu aktaralım.
1: Bahar kuvvetli toz fırtınasıyla geldi. Birçok ilde çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Üzerine çatı düşen iki kişi yaralandı. Meteorolojidense 5 beş bölge için toz taşınımı uyarısı geldi. Ben dışarıdaydım. Hem ayağımı attım. Hadi bakalım. Çaldı.
3: Kulduğu indi aşağıya. Hadi.
4: İzler bir şey var mı? Dezlattaki Bizde yok da malımız gitti. Orada. Çatı kalktı birden. Çatının kalktığını gördüm. Orada da talihsiz bir şekilde kadının kafasına denk geldi.
1: Meteorolojinin fırtına uyarısı yaptığı iller arasındaydı Edirne. Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentti. Fırtına az kalsın can alıyordu. Bir apartmanın çatısından kopan parçalar başka bir evin çatısını yıktı. İçerideki bir kişi yaralandı.
5: Havarları mı vereceğim?
1: Pazar alanında da fırtına az kalsın can alıyordu. Çatıdan kopan bir parça, alışveriş yapan bir kadının başına düştü. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Devrilen bir ağaçsa tezgahlardan birini yerle bir etti.
5: Bak bir ağaç orada kırılıyor. Bir ağaç buraya. Evet, Değil evet, böyle kaldık yani.
1: Hava sıcaklığının 25 dereceye yükseldiği Kastamonu Bozkurt'ta eriyen kar suları ezine çayının seviyesini yükseltti. Çayın üzerindeki iki köprü ulaşıma kapatıldı. İzmir'de de fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. İzmir Valiliği kuvvetli fırtına nedeniyle motosiklet, motorlu kurye ve elektrikli skuterların trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu. Yasak 3 Nisan pazar günü saat 22'de sona erecek. Manisa'da kum fırtınası etkiliydi. Çanakkale'de Lodos bir iş yerinin çatısını uçurdu. O sırada içeriye giren müşteri düşen parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Marmara, İçege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli fırtına bugün ve yarın da devam edecek. Meteoroloji fırtınanın hızının saatte 90 kilometreyi bulabileceği uyarısında bulundu. Fırtınanın etkili olduğu illerde özellikle Nevşehir ve Bursa'da oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasında fayda var. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinde hafta boyunca. Ancak yağmur geliyor. Yarın Marmara'dan yurda yeniden giriş yapacak yağmur. Pazartesi günü Karadeniz'in tamamına yayılacak.
0: Bizlere günaydın diyen izleyicilerimizden gelen mesajları hadi hep beraber bir bakalım nasıl geçecek geçmiyor emekli boğuluyor nefes alamıyoruz demiş Saniye Hanım gönderdiği mesajda Kadime Hanım günaydınlar Adıyaman'a sizin aracılığınızla günaydın diyelim her günümüz güzel geçecek diye böyle Yeni güne böyle başlamak, isterken pozitif enerjik başlamak isterken maalesef hüsranla uyanıyoruz. Ramazan güncelleme bereketiyle geldi. Evet öyle deniliyor. Zam denilmiyor da güncelleme deniliyor. Adına ne denilirse denilsin insanların alım gücü o kadar çok düştü ki hemen her gün o kadar çok zam geliyor ki artık biz bu pahalılıkta yaşayamıyoruz diyen pek çok büyüğümüz var. 89 yaşında bir büyüğümüz. Emekli öğretmenim ben dedi. Dün ee, Yeşim Karacaoğlu'nun Ankara'dan yapmış olduğu haberde et ve süt kurumunun önünde ucuz et kuyruğundaydı. 89 yaşında bir büyüğümüz. Ben emekli öğretmenim dedi. Dünyanın dört bir yanından emekliler geliyor ülkemize. Ülkemizi ziyaret ediyorlar. Bizim emeklimiz buna layık değil mi? Bizim emeklimiz neden dünyayı gezemiyor? Neden dünyayı gezemiyor? Şöyle bir şey söyleyelim. Mustafa Bey göndermiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerisiyle 2018 yılında verilmeye başlayan 1000 lira emekli bayram ikramiyesi, onun o dönem karşılığı 218 dolardı. Şimdi dolar 14 lira 65 kuruş olduğuna göre bayram ikramiyesinin refah payı hariç en az 3200 lirası olması gerekiyor. Olması gerekmiyor mu? 218 dolardı. Şimdi bize 3200 lira vereceksiniz ki refah payı hariç hani o seviyeyi yakalamış olalım. Peki burada bir zandan söz ediliyor mu? Mesela bayram ikramiyesi biraz artar mı? Bilemiyoruz bu konuyla ilgili de gelişmeleri takip edeceğiz. Bir izleyicimiz yazmış Lüksemburg'dan Meryem Hanım. Avrupa'da yaşayan birisi olarak şunu söyleyeyim. Avrupa acaba Türkiye'nin nesini kıskanıyormuş? Enerji fiyatları burada gayet uygun diyor Meryem Hanım. Siz akşam gazetesinin yazdığı haberin doğru olmadığını mı söylüyorsunuz? Bir bakalım mı akşam gazetesine? Akşam gazetesinin haberi bir de İrfan hem akşam gazetesi yapalım. Hem de Milli Gazete'ye bakalım. Meryem Hanım diyor ki neyini kıskanacağız biz Türkiye'nin? Hani burada öyle bir durum yok. Vatandaşlar bunu kıskanmıyor. Biz ülkemizle ilgili gördüğümüz haberler, okuduğumuz haberler buna üzülüyoruz ama burada öyle kimsenin kimseyi kıskanacağı bir durum yok. Doğalgazla ilgili bir müjde verilmişti. 320 milyar metreküp müydü? Ne oldu o? Doğalgaz müjdeleri biz niye hala doğalgaza inanılmaz zamlarla erişmeye çalışıyoruz. 1 Ocak tarihinden itibaren 1 Nisan tarihine kadar 4 ay boyunca olmaz bu kadar dedik. Ya bu kadar zam olmaz doğalgaz. Doğalgazla bağlantı olarak elektriğe gelen zamlar konuştuk konuştuk konuştuk. O olmaz dediğimiz doğalgazın üzerine %35'lik bir zam daha geldi. Biz 1 Nisan itibariyle önümüzdeki günlerde acaba bu pahalılığı daha ne kadar daha konuşacağız? Çok şükür ki havalar biraz toparlıyor. Havalar da toparlarken doğal gazı çok fazla yakmak zorunda da kalmayacağız gibi bir durum, bir tabloyla da karşı karşıyayız. Değil mi? Hani öyle bir tablonun da içindeyiz. Ee, şimdi e, iyisiniz değil mi Meltem Hanım? Heh, geçmiş olsun tamam. Şimdi Meltem Hanım da biraz öksürdü. Hemen küçük bir mola verdirdim kendisine. Akşam gazetesinden bakalım. Meryem Hanım siz diyorsunuz ki yo, bizde öyle kıskanılacak bir durum, kıskanılacak bir tablo da yok derken akşam gazetesi Ankara 3, Berlin 30 liraya sınıyor. Bakın işte habere. Doğalgaz fiyatları konutlarda %35 arttı. Devlet desteği sayesinde Avrupa'da en ucuz gaz Türkiye'de mi? Hani öyle diyelim. Hadi hep beraber öyle diyelim. Hatta teşekkür ederiz. Hamdolsun da diyelim iyi ki hani böyle bu %35'lik zammı 1 Ocak'ta da yansıtmadılar. Böyle havalar ısınırken bu zam yapıldı. Biz de böyle çok fazla zamlı olarak kullanmak durumunda kalmayacağız en azından. Bununla ilgili minnetimizi mi iletelim? Alım gücüne baktığımızda böyle bir tablo çıkıyor mu karşımıza? Bakalım doğalgaz gaz fiyatları kontalda %35 arttı. Elektrik ve doğal gaz fiyatlarında yeni düzenleme yapıldı. Yeni düzenleme zam falan değil o. Biz düzenleme yaptık biz. Devletin %70'lik desteği sayesinde çok şükür en ucuz doğalgazı gazı Avrupa'da hala Türk halkı kullanıyor. Daha ne istersiniz ki Ukrayna ve Rusya birbirine girmiş ve Türkiye'de en ucuz doğalgaz gaz kullanılıyor. Daha ne istenildir ki? Akşam gazetesinin haberi böyle. Bir de... Milli gazeteye bakalım. Milli Gazetelerin manşeti acaba neyi söylüyor? Şimdi bir tarafta bazı gazeteler zamlarla ilgili hiç cümle kurmamış. Hani içlerinde vardır, iç sayfalarda vardır. Hiç cümle kurmamışlar. Kur'anlar ya mesela KDV ile ilgili marketleri suçlamışlar. Üretici enflasyonuna bakılmamış. Böyle fırsatçılık demiş, Marketler suçlanmış. Ya da yani biz Avrupa ile kıyaslandığında bayağı da ucuz tüketiyoruz o enerjiyi cümlelerine tanıklık ediyoruz. Bakalım ne Almanya'sı tüm Avrupa bizi kıskanıyor. Enerji amlarında sadece Almanya değil tüm Avrupa'yı solladık. Dilimizden düşürmediğimiz Almanya'yı yaklaşık 5'e en yakın rakibimizi de 2'ye katladık. Tüm dünyada pandemi ile birlikte etkisini hissettiren yüksek enflasyon Türkiye'de hiper enflasyona döndü. Avrupa ülkelerinin çoğunda yıllık %5-10 gibi görülse de Türkiye'de bu rakamlar aylık bazda gerçekleşiyor. Az önce bahsettiğimiz akaryakıt, elektrik ve doğalgaz fiyatlarında da yıllık artışta Türkiye açık ara önde bulunuyor. Şubat 2022 itibariyle Türkiye'deki yıllık artış oranı %97 olurken, Avrupa Birliği'ndeki fiyat artış ortalaması ise %29 oldu. Siyasi iktidarın Türkiye ekonomisine yönelik kullandığı Almanya bizi kıskanıyor propagandist ifadesi ironik olarak Avrupa bizi kıskanıyor'a evrildi. Şuradaki tabloyu biraz büyütebilir miyiz İrfan? Enerji fiyatları son bir yılda acaba ne kadar arttı? İkinci, ikinci detayımızı onu bir gösterirsek hani ne kadar arttı? Sonra bir Ramazan ayı o fiyatlara da beraberce bakmış olun. Avrupa bizi nasıl kıskanıyor? Şimdi alttan bakalım mesela Sırbistan, Macaristan, Hırvatistan, Portekiz, Polonya, Slovakya, Norveç, Kuzey Makedonya, İsviçre, İsveç, Letonya böyle Kore'ye doğru giderken liste başı kim? Liste başı Türkiye. Enerji fiyatları son bir yılda ne kadar arttı? Şubat 2022 yüzdeler olarak verildiğinde... Sırbistan %10, Türkiye %97. Şubat 2021, Şubat 2022 arasında elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarındaki artış oranlarından, rakamlarından söz ediyoruz. Meryem Hanım'ın da söylemiş olduğu üzere. Şimdi hemen bir Ramazan ayı. Ramazan ayının fiyatları dün alışverişe çıkanlar çarşı pazarda acaba nasıl bir e, fiyatla... Etiketlerle karşılaştı. Buradaki izlenimimizi de aktaralım. Sonra sizlerden gelen mesajları merak ediyorum. Çünkü hani birlikte konuşarak, anlayarak bu programı gerçekleştiriyoruz ya. Nasıl geçecek diye de soruyoruz. Bir tarafıyla hiç görmeyen, bu zamları görmeyen bir yaklaşım. Diğer tarafıyla sadece muhalefeti hedef alan haberler böyle bir yaklaşım. Ama vatandaşın yaşadığı sorun, mesele, ekonomi çok uzun süredir göz ardı ediliyor. Gazetelerin ilk sayfasında yer bulamıyor bu kadar büyük zamlar yapılmışken siz ne düşünüyorsunuz bunu sormak istiyoruz.
6: Hiçbir şey almadım. Pahalı, para yok. Oho hiçbir şeyin yanına gidilmiyor ki. Gerçekten Allah yardım etsin yani.
5: 10 peynir isteyen de var, 5 ralık zeytin isteyen de var. Yani var böyle müşteri çok çünkü alım gücü yok.
3: Ramazan öncesi son alışverişler yapıldı. Herkesin gönlünde mükellef bir sahur ve iftar sofrası kurmak vardı ama etiketler izin vermedi. Vallahi bugün peynir, zeytin alabilirsem azıcık bir. Yok yavrum yok. Her şey ateş pahası.
4: Aldığımız zeytinlerle yumurta almadık. Yumurta alırsak kahvaltılıkla yiyeceğiz.
5: 63 liradan beyaz peynir başlıyor. 95-100 liraya kadar çıkıyor. Es, eski kaşar 85 liradan başlıyor. 120 liraya kadar çıkıyor. Tereyağı desen keza 99 liradan 110 lira 115 lira arası seyrediyor. Zeytin deseniz 55 liradan başlıyor. Şöyle söyleyeyim. Bu saydığım ürünlerin tamamen yarı yar yaydı. Mesela 63 liralık peynir 30-32 lira civarındaydı. 85 liralık kaşar 35-36 liraydı. 40 lira bile değildi. Ne bileyim tereyağı sonrasında tereyağı desen 40-42 lira civarıydı. Pastırma desen 170-180 liraydı. Şu anda 340 lira kilosu.
6: Bu yıl savur sofraları daha pahalıya kurulacak. Örneğin 64 liraya satılan en uygun fiyatlı beyaz peynirin geçen yılki fiyatı 32 liraydı. Fiyatı %100 artanlardan biri de kaşar peynir. Geçen sene 50 lira civarındaydı. Bu sene fiyatı 100 liraya kadar çıktı. Yüzden aşağı peynir yok zaten. Al- alamıyoruz yani. Pastırmanın yanına yaklaşmaya bırak 60 lira zeytinin kilosu olursa gere- yani. Beyaz peynir, zeytin, kaşar peynir, tereyağı. Bu temel ürünlerden oluşan ve dört kişilik bir aileye bir hafta yeterli olacak sahur sofrasının maliyeti yaklaşık 250 lira. Buna bir de birkaç dilimlik pastırma eklenirse fiyatı 300 liraya geçiyor. Ancak zeytin, peynir fiyatlarından tüketici pastırmanın yanına bile yaklaşamıyor.
7: Bu sene doğru düzgün pastırma satamıyoruz. Olduğu gibi tezgaha koyuyoruz, olduğu gibi kalıyor. Önceden bir 100 liraya bir aile bir kahvaltılık alıyordu. Şimdi hesaplıyorsun. 300-600 liraya. Poşet olmuyor yani.
8: Eskiden böyle miydi? Bugün aldığımız şey, yarın başka türlü
2: alıyoruz. Olaşıyoruz, bir şey alamıyoruz diyorum. Para elimizde kalıyor yani. 100 liraya ne olur, hiçbir şey olmaz.
3: Ticaret odasına göre İstanbul'da yıllık enflasyon %63.25'le 2002'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Bunu etiketlerde gösteriyor. Ramazan'da sofralara hurma koyabilmek de zor artık.
9: 50 liradan başlıyor, 140-160 liraya kadar gidiyor.
8: Geçen sene 30 lira olan bir hurma şimdi 80 lira 100 lira olmuş. Yani 2'ye 3'e üçe katlamış fiyatlar. Çok pahalı yavrum bir şeyin yanına yanaşılmıyor.
0: Mutfaktaki yangından söz ederken akşamdan aslında dünden ve gece saatlerinden de bir haber paylaşalım. Çanakkale'den, Çanakkale gündemden Güngör abi. E, orada yerel gazetecilikte önemli işler yapan Güngör abi de hatırlatıyor. Hemen bir Çanakkale'de çıkan yangın. Burada işte o sondürme çalışmaları ne aşamada bunun bilgisini de paylaşalım.
1: German yangınları bahara fırsat bildi. Dün Bursa'da Osmaniye'de Bilecik'te yangın çıktı. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde başlayan yangınsa hızlanarak devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle yayılıyor. Dün öğle saatlerinde çıkan yangın kuvvetli lodosun etkisiyle de kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Söndürme çalışmaları gece boyunca devam etti. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.
4: Arkadaşlarımızın rüzgara, fırtına, kuvvetli bir rüzgara rağmen çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 50 civarında araziyiz, 15 civarında iş makinası, Orman Bölge Müdürlüğümüzün ve diğer kurumların jandarma afadın yaklaşık 300 personel arkadaşımız bir mücadele veriyorlar. Umuyoruz bu rüzgara rağmen bu gece içerisinde daha da bir ilerleme sağlanmış olacak ama şu an için zaten tam kontrol altına alınmadıysa da yerleşim yerlerini hayatı çok büyük ölçüde etkileyecek bir durum gözükmüyor inşallah.
1: Bölgede rüzgarın hızı zaman zaman 100 kilometreye çıkıyor. Alevler gece saatlerinde Tarımsal Kalkınma Kooperatifi elmalarının saklandığı soğuk hava deposu yakınlarına kadar ilerledi. Köylüler ise elmaları ilaçladıkları tarım makinalarına su doldurarak yangına müdahale etmeye çalıştı. Dün gece Osmaniye'nin Düzüç ilçesinde de yangın çıktı. Bir hektar alanın zarar gördüğü bölgede alevler sabaha doğru kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor. Bilecik'te Kızıldamlar'la Kurtköy arasındaki ormanlık alanda çıkan yangında kısmen söndürüldü. Bursa'nın Nilüfer ilçesinden de alevler yükseldi. Kuvvetli lodosun etkisiyle hızla yayılan yangın sabaha doğru kontrol altına alındı. Güney Budaklar mahallesi yakınında başlayan orman yangını ise devam
0: ediyor. Orman yangınları maalesef erken başladı. Bir sanatçı Şahan Gökbakar iki gün önce şöyle bir soru sordu. Hatırlatma zamanı hatta onu da göstereyim sosyal medya üzerinden. Yaz aylarının başlamasına ve yangınların yine ülkemiz ormanlarını yok etmesine iki aydan az kaldı. Yangın uçakları nerede? İhale yapıldı mı? Kiralık kaç uçak? Ne zaman hazırda bekliyor olacak? Tarım Bakanlığı'na, Savunma Bakanlığı'na bu onları da etiketleyip sordu. Cevap rica ediyoruz dedi. Bu konuyla ilgili bir çalışma yapıldı mı yapılmadı mı? Bunu merak ediyor insanlar. Orman yangını çıkacak biz o çıkan yangınları söndürebilecek miyiz, söndüremeyecek miyiz? İşte şimdiden uyarılar ve şimdiden işte bakın karşınızda Çanakkale'de çıkan orman yangını. Bayremişte, Bayremişte dediğiniz yer Kazdağları'nın içi, Kazdağları'nda çıkan bir yangın ya da etekleri ya da Çeşme ya da İzmir bizim ormanlarımız. Burada çıkan yangınlarla ilgili acaba biz hazır mıyız, değil miyiz? Bunları hızlıca söndürebilecek miyiz, söndüremeyecek miyiz? Şimdi ve devamla şimdi toprak ıstak daha hızlı yayılmıyor daha hızlı böyle sıçraya sıçraya gitmiyor o yangınlar yaz aylarında her taraf kupkuru olacak kozalaklar böyle tutuştuğunda bir fırladığında etrafa diğer yerleri bölgeleri ağaçları da tutuşturmaya devam edecek hem ağaçlarımızı kaybedeceğiz hem orman canlılarını kaybedeceğiz biz buna karşı hazır mıyız değil miyiz çok yerinde çok da etkili bir soru hani İklimi konuşuyoruz, küresel iklimi konuşuyoruz, yine konuşmaya da devam edeceğiz. Bununla birlikte acaba biz çevremizi ne kadar koruyoruz ve çevremizde doğayla barışık ne kadar yaşıyoruz... Bunu da bir kez daha hatırlatmış oldum. Nasıl geçecek acaba yaz ayları bu orman yangınlarını bir konuşalım istiyoruz sizinle. Okan Bey göndermiş sosyal medyadan. İki ay önce 120 liraya aldığım sebzeleri dün 188 liraya aldım. Hesabı siz yapın. Hasan abiniz var o da gazeteci dün sosyal medya üzerinden paylaşmış. 10 lira dereotu 10 liranın üzerinde maydanoz. Yani bakıyorsunuz kış sebzeleri meyveleri. Onlar pahalı. Otlar, ya salata yapacaksınız, otlar, onlar da pahalı. Her şey pahalı. E nasıl geçecek? Bu Ramazan ayı nasıl geçecek? Bu Ramazan ayı sonraki günler askeri ücretli için, emekli için nasıl geçecek? Bir planlamanız var mı? Şahan bakar mesela orman yangınlarını soruyor. E vatandaş da soruyor. Acaba bu pahalılıkla beraber bizim önümüzdeki günler nasıl geçecek? Bunların hepsini konuşmamız gerekiyor. Bir siyaset, siyasetin kulislerine bakalım. Siyaset koridorlarında neler oluyor? Dün akşam Orta Sayfa akşamıydı. Orta Sayfa gecesiydi ve Türkiye'nin deneyimli gazetecileri, genel yayın yönetmenimiz Doğan Şen Türk moderatörlüğünde yan yana geldi ve siyaset kulislerinin nabzını tuttu. Bakalım bir.
7: Deva Partisi Genel Merkezi'ndeki altılı ittifaka Ali Babacan'ın ev sahipliğinde verilen yemekte Önemli alınan bir karar şu. Bu seçim yasası bizi bölmesine, birbirimize düşürmesine izin vermeyeceğiz.
2: Metinde de onu açıkladılar Tabii, zaten. Açıkladılar.
7: Ama başka şeyler de var. Yani henüz yansımayan, bizzat Sayın Ali Babacan'dan aldığım ve şu anda kamuoyuna yansımayan bilgilerden bir tanesi şu. Biz bu aday meselesini çok öne hemen almayalım. Sona doğru bırakalım. Fakat aday meselesinde çok enteresan bir şey söyledi. Dedi ki bazı liderlerin bu aday tarifleri... Altılı ittifaktaki liderleri rahatsız etti. Bu tariften vazgeçelim. Kararı alınmış o yemekte. Yani artık bu tarifi vermeyelim. Çünkü bu henüz erken. Ama bir karar da alınmış. Kesinlikle aday bir kişi olacak. Yani birinci turda şu kadar aday çıkaralım değil, tek aday çıkaracağız. Fakat bu tek adayı da altı liderin ortak mutabakatıyla, altı partinin ortak mutabakatıyla belirleyeceğiz.
2: Peki, bir bakarsan Doğan Çeltürk yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı
1: kesin gibi bir hava var yani CHP'liler. Öyle bir
7: şey almadım ben. Öyle yani şeyden, hani ben. Babacan'dan CHP'den almadım. CHP'den, CHP'den tabii var. var. Başka karar şu, diyor ki biz şu anda iktidara e, gelsek ne yapacağız? Bizim bir yol haritamız çıkmadı. Yani parlamenter sisteme dönüş, örneğin çok enteresan bir şey söyledi. Bir numaralı kararname, kanun hükmünde kararname ne olacak? Örneğin şu anki cumhurbaşkanı. Bayburt'taki bir defterdarının atamasını bile yapıyor. Acaba bu bir numaralı kararname ile gelir gelmez hangi atamalara karışacak, hangilerini meclise bırakacak, hangileri başka türlü olacak bunu belirlemek mi lazım? Yol haritası. İ- yol haritası
8: iki. Anayasa değişmeden Cumhurbaşkanı'nın yaptığı her şeyi yapmak zorundalar bir kere.
7: Öyle ama orada da yine, yine bir yol haritası görmek istiyorum. Onun Hemen. içinde
2: o süre zarfında o yetkileri Cumhurbaşkanı'nın şimdiki sisteme göre sahip olduğu yetkileri kullanacak kişinin bu büyük yetkiyi kötüye kullanmayacaklar emin olmaları aynen gerekiyor. Onda mutabık öyle. kalmak mutabık,
7: istiyorlar. Çiğden bir şey daha var. Siyasi etik yasası dedik ya. İvedilikle siyasi etik yasasını ve siyasetin finansmanını. Zaten biliyorsun, Bilkent'teki hep beraber gitmiştik. Bilkent'teki
0: Bilkent oteldeki 28 Şubat deklarasyonda da bu vardı. Bunu göreceğiz. Bir yandan sizlerden gelen mesajları bakayım bir yandan da gazetelerimize dönüş yapmış olalım. Dünya gazetesine bakmıştık ilk turdan bir evrensel gazetesine geçiş yapalım. Evrensel gazetesinin manşeti sofralar da asgari. Bu yıl Ramazan ayında sofranın besin değeri küçüldü maliyeti katlandı. Ankaralı yurttaşlar da Diyarbakırlı yurttaşlar da pazarda aynı cümleyi kurdu. Patates bile lüks manava gitmek lüks pazara gitmek lüks. Gelen şeker zamlarından sonra o poğaçayı, pastayı alabilmek lüks, lüks hale geldi. E nasıl geçecek? Nasıl geçinilecek? Evrensel Gazetesi'nin manşeti böyleydi. Evrensel Gazetesi'nden sonra İrfan, sana zahmet, Milliyet Gazetesi'ne bakalım. Hani ikinci tur gazetelere geçmiş olalım. Bir taraftan ilk tur gazeteler pahalılığı anlatıyor, diğer tarafta... İkinci tura koymuş olduğumuz gazetelerde acaba pahalılıkla ilgili haberler var mı yok mu onu görmeye çalışıyoruz. Yani vatandaş için o kadar önemli kıymetli ve bunun üzerinde durulsun denilen haberler var mı? Hadi bakalım. Hep birlikte Milliyet Gazetesi'nde görebilecek miyiz acaba? Gazetelerde pahalılık haberi arıyoruz farkındaysanız. Bakıyorsunuz manşete Ramazan'da çalışma hayatı, il il Ramazan imsakisi, tarihle sanatın harman olduğu yer, Ukrayna'dan karşı saldırı, İstanbul ümitleri yeşertti, İstanbul buluşması ve yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'e ve Zelenski'ye yaptığı çağrı süresiz nafaka öncelik değil. Birinci boşanma nedeni, FETÖ'den prensse pasaport rüşveti, İsrail'de kritik Ramazan. Bakıyorsunuz, bakıyorsunuz küçücük de olsa o zaman haberini göremiyorsunuz. Fırtına yıktı Milliyet Gazetesi'ndeki haberde. Devam edelim Aydınlık Gazetesi. Aydınlık Gazetesi'nde var mıdır? Zaman zaman böyle tarım konusunda hükümete ciddi uyarılarda bulunan bir gazete Aydınlık Gazetesi. Bakıyorum Kıbrıs'ta Türkiye'nin yanındayız İslami Gençlik Teşkilatı. Çin'in FETÖ'sü İstanbul'da kampanyaya sarıldılar. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından vatanseverler harekete geçti. Enflasyonda böyle mücadele edilir. Nedir? Şu an doğalgaz devlet hakimiyetinde, ham petrol ve rafinecilik ise özel sektöründe. Devletin özel sektörlerde de hakim olması çok önemli bir hatırlatma, bir uyarı. Zamlar Ramazan'ın tadını kaçırdı. En azından bir fotoğraf ve üzerinde küçük de olsa bir başlık görebilmişsiniz Aydın Gazetesi'nde. Türkiye Gazetesi Marketler yine KDV'yi yuttu onların kasası doldu olan vatandaşa oldu devlet gelirinden vazgeçip sağ olsun devletin geliri de kimden geliyor acaba kendi kendine üretip de bir gelire mi sahip oluyor yoksa vatandaşın vergileriyle bir gelire mi sahip devlet onu da konuşalım ancak fırsatçılar etiketleri düşüreceğine yükseltti marketler yine KDV'yi yuttu işte böyle Beyaz peynir markaları da göstermişler markaları da söylemişler sonra da bunun sorumlusu fırsatçı marketler demiş. Bir kafa karışıklığı var hani Türkiye gazetesinin KDV ile ilgili değerlendirmesi mesela Yeni Şafak'ta farklı şekilde ele alınmış. Yeni Şafak gazetesinde ekonomiyle ilgili zamlarla ilgili bir haber yok ama KDV indirimiyle ilgili indirimle ilgili haberi görebiliyorsunuz. Nedir? O haberde baktığımızda etiketlerde KDV indirimi. Sayfanın kenarında, köşesinde de olsa buluyorsunuz. Göstereyim mi yerini? İrfan, bulamadıysak bakın şurada. Tam burada. Yani koç koca gazete tam burada ve bir indirim haberi. Bakalım. Katma değer vergisine ilişkin yüzde onluk indirim düzenlemesi dün yürürlüğe girdi. Biz uğraşıyoruz, uğraşıyoruz kamerada bile. Görmekte zorluk çekiyoruz. Zaten Yeni Şafak gazetesi de görmeye çalışmış. Hani başka bir şey yapmamış. Şöyle şuralarda bir yerlerde en azından bir indirim haberini görelim demişler. Yüzde 10'luk indirimden Yeni Şafak gazetesi de indirim var demiş. Türkiye gazetesi indirim var da hani çok da vatandaşa yansımıyor. Marketler de fırsatçılık yapıyor demişler. Var mı doğalgazla ilgili zam ile ilgili bir bilgi? Göremedik. Biz paylaşalım. Buyurun.
2: Facia diyorum. Başka da hiçbir şey diyemiyorum. Zaten kış boyu öyle en düşükte yakıp battaniye ve yorganlarla oturmaktan başka çaremiz yoktu. Faturamız çok kötü durumda.
4: 660 lira geldi.
2: Peki ısındınız mı?
4: Yok hayır, ısınamadık, donduksa aksine. Faturamızı
2: yatıramadık. Kaç gün geçti?
4: Geçti bayağı.
2: Çok yakmadan yüzlerce lira doğalgaz faturası ödüyordu tüketici. Artık daha pahalıya ısınacak evler. Doğalgaza %35 zam geldi. Faturalar alev alacak, evlerse buz kesecek. Belki de e, seneye bu zamanlar hiç kullanamayacağız doğalgaz. Hani soba bacası olsa soba kuracağız artık. Doğalgaza gelen %35'lik son zamla beraber son bir yılda faturalardaki artış oranı %93'e ulaştı. Yani doğalgaz faturası bir yılda neredeyse iki katına çıktı. Ya %35 değil yani %5 bile zam yapmaları gerçekten yani bilmiyorum
1: çok ayıp. Yani artık bu kadar zamdan sonra tekrar bir zam yapmaları çok ayıp bence.
4: Bu fiyat artışından maalesef tabii ki mutlu değiliz. Ama yapmak zorunda mıydık? Evet yapmak zorundaydık.
2: BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, uluslararası piyasayı işaret etti, zam yapmak zorunda kaldık dedi. Avrupa'da tüketicilerin sıkıntı içinde olduğunu anlattı.
4: Avrupa'da tamam gelir düzeyi farklı, durumları bize göre biraz daha iyi olabilir, doğru. Ama Avrupa'da bile şu anda tüketiciler ciddi sıkıntı içerisinde.
8: Zaten biz az kullanıyoruz, ona rağmen böyle fantastik
6: Faturalar geliyor görüyoruz. Sanki kazanıyorum birine yedirmek için geliyor. 35'lik
2: zamla 500 liralık doğalgaz faturası 675 liraya çıkıyor. Üstelik gıdaya temizlik ürünlerine gelen KDV indirimi faturalarda yok. Yüzde 18 KDV alınmaya devam ediyor. Bu da 500 liralık faturada 75 lira. Tam ısınamıyoruz. Bu kadar parayı vermemize rağmen ısınamıyoruz. Yani soğukta oturuyoruz. Elektrik üretimi için kullanılan doğalgaza yüzde 44,30 zam geldi. Bu da elektriğe zammın habercisi.
4: Zam zam üstüne, zam zam. Akşamdan yatırıcı sabah zam. Hiç bizi düşündüğü yok. Hiç. Aynı halimiz perişan. Gerçekten söylüyorum perişan. Suat Bey günaydın.
0: Hiç de karamsar değilim. Ve ben de... Bu zorlu günlerin geçeceğini düşünüyorum diyor ki geçer kardeşim geçer bu ülke neler yaşadı bu da geçer karamsar olmayın bu da geçer diyor ben de öyle olduğunu düşünüyorum ben de hem de yakın bir zamanda her şeyin böyle geçeceğini her şeyin düzeleceğini düşünenlerdeyim böyle hiç de karamsar değilim açıkçası. Şimdi Şükrü Bey günaydın Şükrü Durmuş Tarım Orman İş Sendikası Başkanı kendisi hani Şahan Gökpakar bu orman yangınları başladı. Acaba bununla ilgili bir adım var mı bir çalışma var mı diye sormuştu ya sosyal medya üzerinden Tarım Bakanlığı'na aynı zamanda Milli Savunma Bakanlığı da etiketlemişti. Şimdi diyor ki Şükrü Durmuş orman yangınlarına maalesef hazır değiliz hazırlık bir, hazırlık bir yıl önceden başlaması gerekirdi öncelikle yangın işçisi alınıp eğitimden geçirilmesi gerekirdi bu yapılmadı yetmezmiş gibi İzmir'deki yangın eğitim merkezi satıldı. Bir takım liyakatsiz atamalar yapıldığını da anlatıyor. Yine Şükrü Durmuş. Geçen yıl alınan 2020 işçi de tamamen yandaşlık üzerinden alındı. Adımı rahatlıkla kullanabilirsiniz diyor Tarım Orman İş Sendikası ve onların tespiti bu şekilde. Orman yangınlarına hazır mıyız? İşte bugünden verilen mesajlar ne kadar hazır olduğumuzda Gözler önüne seriyor şimdi İstanbul enflasyonuna bakalım gazetelerde de bununla ilgili haberler var ama hani gazetelere sonra devam edelim İrfan hemen bir paylaşalım Avrupa bizi kıskanıyor mu enflasyonumuz eksi enflasyon çıkar mı ya da böyle beklentiler yüzde beşlik beklentilerden söz ediliyordu gerçi Hazine ve Maliye Bakanı Nebati önce 2022'nin yaz ayları sonra da 2023'e doğru bir tarif verdi bir pik yapacağız sonra geçecek denilmişti. O pik geçer mi geçmez mi? Biz enflasyonu hangi seviyede göreceğiz? Bir bakalım. Bunun öncüsü oluyor genelde. E, TÜİK'in açıklayacağı enflasyonun öncü rakamlarını İstanbul Ticaret Odası açıklıyor. İnfla, e, İstanbul'un enflasyonu da TÜİK'in enflasyonlarına çok yakın çıkıyor. Bir bakalım acaba İstanbul enflasyonu kaç ve neyin ipucunu veriyor bize?
1: Piyasalar TÜİK'in verilerini beklerken görünen köyü Türkiye Ziraat Odaları Başkanı Şemsi Bayraktar üretici market fiyatları arasındaki makas açıklığıyla anlattı. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre İstanbul'da enflasyon 20 yıllık rekor kırdı. %63,25 ile çarşı pazar market ateş pahası KDV indirimlerine rağmen hemde ve yangın bir türlü söndürlemiyor. İto verileri de bunu söylüyor. Mart ayında perakende fiyatlar %6,29 arttı ve İstanbul'un aylık enflasyonu Avrupa'nın yıllık enflasyonuyla yarıştı. Ya! Avrupa yıllık enflasyonunun %7,5'a çıkmasının şaşkınlığında İstanbul'da ise hesaplanan enflasyon
5: %63,25.
1: İğneden ipliğe hemen her kalemde fiyatlar tavan yaparken Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar 2022 yılı Mart ayında üreticiyle market arasındaki fiyat farkı %456,81 dedi.
10: Elma 5,6 katkı. Kat, limon 4.7 kat, marul 4.2 kat, maydanoz 4 kat, yeşil mercimek ve salatalık 3.5 kat fazlaya tüketiciye satıldı.
1: Bayraktar'dan bir çarpıcı veri daha.
10: Mart ayında markette 40 ürünün 34'ünde fiyat artışı, 6'sında ise fiyat azalışı görüldü.
1: Mart ayında markette fiyatı en fazla artan ürün %157,55 ile kuru soğan, sonra da %74,58 karnabahar. Fiyatı en çok azalan ürün ise %18,93 ile pırasa.
0: Karar gazetesiyle devam edelim hızlı bir şekilde. Sonra bir askeri ücret meselesini konuşalım. Asgari ücrete zam olacak mı? Olması gerekir mi? Bu yönde yapılan açıklamalar neydi? Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi ifadeyle burada... ...nasıl davranılacağıyla ilgili ipucunu vermiş oldu... ...Karar Gazetesi... ...Karar Gazetesi'nin manşetine de bakalım... ...dosya, faile, havale... ...hemen bir görelim... ...İstanbul'un göbeğinde işlenen Kaşıkçı cinayeti sonrası... ...Ankara'nın faillere burada hesap sorulmalı tavrına rağmen... ...savcılık yargılama Riyad'da yapılsın... ...dedi Adalet Bakanı da... ...davanın naklinde olumlu görüş bildireceklerini açıkladı... ...dosya, faile, havale... ...kimdi, fail kimdi, kim suçlanıyordu... Türkiye tarafından hem de devletin zirvesi tarafından. Şimdi o dosya Suudi Arabistan'a gidiyor. Öncesinde zaten dünya tavrını belli etmişti. Amerika Birleşik Devletleri gitti, Putin gitti, milyar dolarlık silah anlaşmaları yaptı. Buradan bir şey çıkmayacağını zaten onlar göstermişti. Ve G20'de dünyada liderlerin yan yana geldiği zirvelerde fail olarak görülen kişiyle e, Suudi Arabistan'ın Veliaht prensi Muhammed Bin Selman'la Fotoğraf vermişlerdi işte sonuçsuz bir şekilde ortada kaldı olan işte Cemal Kaşıkçı. Bir cinayet ve bir cinayetin üzeri nasıl örtüldü dünya liderleri tarafından hiçbir yere de varmayan bir dosya haline geldi. Bakalım Karar Gazetesi'ne devam edelim. Ramazan sofrasına zam ateşi düştü. Bir yandan Türk lirasındaki kayıp bir yandan zamlara vatandaşın cebi hemen bir bu haberi az önce okumuştuk zaten. Bir ilk detayımızı paylaşalım İrfan. Ramazan sofrasına zam ateşi haberi var ya onu paylaşalım. Doğalgazda konutta %35 zam geldi. Sanayi elektriği yine o da arttı. Uzmanlar fabrikadaki maliyet artışı yeni zamları getirecekti. Zaten başkası da düşünülmüyor. Hani birazdan misafirimiz olacak. İyi Parti Kalkınma Başkanı ve ona da soracağız zaten. Diyeceğiz ki acaba hani bu zamlar, yapılan zamlar bizim hayatımızı nasıl etkiler? Yeni zamlar gelecek mi? Yanıtını bildiğimiz bir şey ama hani hangi kalemlerde zam gelecek? Böyle iğneden ipliği her şeye mi gelecek? Neye zam gelecek? Kendisine de e, sormak istiyoruz. Ümit Özdalye'ye de sormak istiyoruz. Şimdi asgari ücretle ilgili bir beklenti yaratıldı. O beklentiyi ilk yaratan kişi de grup başkan vekili. Cahit Özkan'dı. Bir Cahit Özkan'ın cümlelerini dinleyelim mi İrfan? Cahit Özkan asgari ücretle ilgili ne söyledi? Kısacık ama çok önemli. Bütün böyle milyonların dikkat kesildiği bir açıklama oldu. 5 saniye, 10 saniye bile değil ama çok önemli. Buyurun.
9: Bu maliye tartışları gerekirse hükümetimizin, cumhurbaşkanımızın yeniden bunun arada değerlendirmesini de gündeme
0: getirebilir. Yani yılda iki kez böyle bir değerlendirme yapılabileceğini söyledi. Söyledi. Gerekirse'yi de söyledi. Şimdi o zaman Cumhurbaşkanı gerekmediğini mi düşünüyor? Eğer gerekmiyorsa biz Ramazan ayında neden vatandaşımıza ucuz et yedirmek istiyoruz? İstiyoruz ki vatandaşımız ucuz ete ulaşabilsin. Böyle bir ifade kullanıldı. Bir de Cahit Özkan mesela kime sordu, kime danıştı, hangi bakanla konuştu? Böyle bir açıklama, böyle bir adım atılacak mı, atılmayacak mı? Niye böyle bir beklenti yarattı? Cahit Özkan böyle söyledi. Bir grup başkan vekili de, o da Muhammed Emin Akbaşoğlu'ydu. Bir de onun açıklamasına bakalım.
11: Temmuz ayında memur ve emeklilerimize bir maaş düzenlemesi yapılacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınarak kamuoyuyla paylaşılacaktır. 3600 ek göstergeyi temmuza kadar bu yasama döneminde çıkaracağımızı net bir şekilde ifade ediyorum. Bu manada 5 5 adım atacağımızı Kasım ayındaki toplantımızda arkadaşlar ifade etmiştik. Bir dedik ki aralığın on be'ine kadar inşallah asgari ücretle ilgili düzenlemeyi yapacağız. Daha sonra memur ve emeklilerle ilgili düzenlemeyi yapacağız. Üçüncü adım olarak 3600 ile ilgili düzenlemeyi yapacağız. Dördüncü adımla ilgili olarak da sözleşmeli personel. Belediyelerdeki çalışanlarımız dahil olmak üzere sözleşmeli personelle ilgili meseleyi halledeceğiz ve 5 EYT'li kardeşlerimizle ilgili meseleyi inşallah 2022 yıl içerisinde bununla ilgili ne yapacağımızı Çalışma Bakanlığımızla beraber kamuoyuyla paylaşacağız. Dolayısıyla bu 5 adımı atacağımızı ifade ettik. Şimdi 3. adım çalışmalarını yapıyoruz.
0: Şimdi çalışmalarını yapıyoruz diyor Sayın Akbaşoğlu. Emekli ve memura 1 Temmuz itibariyle zam yapılacak diyor. Kaydı o. Zaten yapılıyor. Her sene yapılıyor. Zaten yapılacak. Burada zam yapmayacağız dediğinizde haber olması gerekiyor. Yani orada açıklama o açıklamanın bu şekilde haber olması gerekiyor. Biz emekli ve memura 1 Temmuz itibariyle zam yapmayacağız dediğinizde haber olması gerekiyor. Çünkü genel kaydı o. Emekliye, memura 1 Temmuz'da zaten zam yapılır. Enflasyon farkı o da yansıtılır. Ve asgari ücretliye de zam yapılacaktır. Biraz temkinli de yaklaşıyor orada Sayın Akbaşoğlu. Ya yapılacaktır herhalde. Benim ondan da çok fazla bir bilgim yok. Tam bir ifade kullanmıyor. E, kesinlik içeren bir ifade kullanmıyor. Cahit Özkan bu cümleyi kurdu. Sonra bir beklenti oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmesi uçakta yapmış olduğu açıklamaydı. Ne dedi Cumhurbaşkanı? Bakalım. Ben vatandaşıma... Onu aldatacak yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulma. Cumhurbaşkanı böyle bir uyarıda bulunuyor. Aynı zamanda bu uyarı kendi kurmaylarına da gidiyor bence. Çünkü yapmayacak yapılmayacak bir konuyla ilgili o cümleler kuruldu ve beklenti de yaratıldı. Şimdi müsaadeniz olursa. Hemen bir reklamlara gidelim. Reklamların dönüşünde de misafirimiz var. Kendisini ağırlayacağız. Hemen bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonunda devam ediyoruz. Misafirimiz olacağını söylemiştik. İYİ Parti Kalkınma Başkanı Profesör Doktor Ümit Özdağ ile şu anda Çalar Saat hafta sonunda misafirimiz. Efendim günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Sağ olun teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok iyiyiz. Yani kalkınmanın başındasınız İYİ Parti'de. Evet. Kalkınmayla ilgili bir sunumunuz da oldu, bir Doğru. kongreniz de oldu. Evet. Nasıl geçti? İlk önce bütün Türkiye'nin... Ramazan'ını kutlayalım. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Bir kez daha biz de iletmiş olalım. olalım. Evet. Belki de aramıza yeni katılan izleyicilerimiz de vardır. Onları da bir kez daha günaydın diyelim. Günaydın.
10: Biz Kalkınma Kongremizin üçüncüsünü gerçekleştirdik. Üreten Türkiye temalı. Üçüncüsü dememin sebebi şuydu. Daha öncesinde eşitlenen Türkiye demiştik. Çünkü... Burada da ben sizlere çok sık anlatıyordum. Türkiye'nin en büyük problemlerinden bir tanesi fırsat eşitsizliği. Çocuk yoksulluğu, kadın yoksulluğu, giderek artan derin yoksulluk. Biz bunlarla nasıl mücadele edeceğimizi geçen senenin sonunda daha işte bu zorlu kış şartlarında anlatmıştık. Neler yapacağımızı. Ya bir formül var elinizde. Var tabii ki. Yani şeyde yoksullukla mücadelenin kısa, orta, uzun vadeli formülleri var. Mesela kısa vadede ne yapmanız lazım? Birazdan zamlardan konuşacağız ya. Evet. Hemen. Düzgün bir ekonomi politikasıyla, düzgün bir kur politikasıyla beraber en azından bu girdi maliyetlerini düşürmeniz lazım. Hemen yapmanız gereken şey ne biliyor musunuz? 7 milyon yoksul çocuk var. Bu 7 milyon yoksul çocuğu hemen doyurmanız gerekiyor. 15.1 milyon devlet okullarında okuyan çocuk var. Bu 15.1 milyon çocuğa sağlıklı, bedava, kahvaltı ve öğle yemeği vermeniz lazım. Ailelerin Biz de,
0: neden 7 milyon, 8 milyon karnını doyuramayan çocuğumuzu? Düşünebiliyor
10: o? musunuz? Yani İrlanda, Norveç, Danimarka gibi ülkelerin nüfusundan fazla... Çünkü bu ülkede ekonomik büyüme kalkınmayla beraber gerçekleşmiyor. En temel problem bu. Büyüdüğümüz söyleniyor, yılda %7, %8 büyüdüğümüz söyleniyor ama kalkınamıyoruz İlker Bey. Yani bir, o büyümeyi toplumun tamamına yayamıyoruz. O büyüme insanı mutlu etmiyor. Biz neden zengin olmak isteriz? Neden refah içerisinde olmak isteriz? O çünkü bize mutluluk vereceğini düşünürüz. Türkiye şimdi diyelim ki geçen sene %7 büyüdü. Diyelim ki bütün bu veriler
0: doğru. E para saadet getirmez de evet. derler. Ama bakıyoruz böyle Avrupa'yla, dünya ile ilgili bir ankette yapıldığında Aha. hani bir yokluk, zorluk durumu içindeyiz biz. Mutluluk da yok. Mutluluk da yok. Şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin işte yaşam memnuniyeti anketine
10: baktığınız zaman zaten mutluluğumuz devamlı düşüyor. Yani bize büyüdüğümüzü söylüyorlar ama bu bizi mutlu etmiyor. Bu bizi niye mutlu etmiyor? Çünkü kalk, kalkınamıyoruz. O yüzden de mesela bizim partimizde hem ekonomi politikaları başkanlığı var. Harika bir isim var başında. Profesör Bilge Yılmaz. Dünyaca ünlü bir okuldan. Kalkınma politikaları başkanında ben varım.
0: Hangi okul?
10: Wharton Business School'da. Dünyanın en ünlü okullarından bir tanesi. Siz tanesidir. de
0: kariyerinizi Söyleyeyim.
10: Lütfen. Ben İzmirliyim. Borna Onda Lisesi, İzmir Fen Lisesi, ondan sonra OTTÜ, OTTÜ'den sonra yurt dışında Bastın Kalışlı ekonomi doktorası. Daha sonra buraya geldim Bilkent Üniversitesi, Tobi Üniversitesi, Özyen Üniversitesi, ekonomi bölüm başkanlıkları var. Halen de yazın Harvard Üniversitesi'nde kalkınma ekonomisi dersleri veriyorum. Yani kalkınma politikaları başkanlığını genel başkanımız Meral Hanım bize verirken ben gerçekten onu çalıştığım için bana verdi. O yüzden de geldik ne yapabiliriz? Yani Türkiye'yi büyürken nasıl kalkınabiliriz? Gözümdeki ışıltıya bakmadı yani. <gülüyor> Gözümdeki ışıltıya bakmadı. Direkt olarak e, harika bir genel başkanımız var. E, o genel başkanımız da gerçekten e, benim hangi konularda çalıştığımı gördükten sonra e, kalkınma politikaları e, başkanlığını bana uygun gördü. Çok da iyi gidiyor şu ana kadar. 3 i̇şte tane kongre yaptık. Mesela bu yoksullukla mücadele e, çerçevesinde biz ilk şu projeyi açıklamıştık çocuklarımıza bedava öğle yemeği ve kahvaltı verelim diye. Daha sonra gençlerimizin cebine mutlaka bir harçlık koyalım. Bu mutluluktan buraya bağlayacağım izninizle İlker Bey. Lütfen. Şu anda Türkiye'de en mutsuz kesim kim biliyor musunuz? Kim
0: efendim? Gençler. Şu anda hatta daha da acısını söyleyeyim. Bizim ilk... Bir açıklama var. Hı hı. Sayın Nedir? Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu, evet. gazeteden de alabiliriz. Hatta Sayın e, Cumhurbaşkanı'nın da o açıklamasını e, doğrudan da verebiliriz. Yönetmenimiz İrfan'dan ben, Cumhurbaşkanı'nın gençlere bir seslenişi var, uyarısı var. Onu hemen bir aslında getirelim ekranlarınıza. Ne dedi Cumhurbaşkanı? Gençlere çıkın, dolaşın Avrupa'yı. O mesaja bir bakalım. İrfan hazır mı? Hazırsa hemen bir bakalım. Gençlerimizden
11: internet Sosyal medya ve benzeri alanlardan istifade ederken gerçek hayattan kopmamalarını istiyoruz. Spora mutlaka her gün düzenli olarak vakit ayır. Demli bir çay veya güzel aromalı bir kahve eşliğinde yapılan karşılıklı sohbetin getirdiği sosyalleşmeyi asla ihmal etmeyin. Yakın çevrenizden başlayarak tüm şehirleriyle ülkemizi, İmkanınız olursa dünyayı gezip görmek, farklı kültürleri tanımak için şartlarınızı zorlayın. Bunları yaptığınızda diğer imkanların, diğer mecraların önünüzde bambaşka dünyalar açtığını, size bambaşka faydalar sağladığını göreceksiniz.
0: Dünyayı gezmek için şartlarınızı zorlayın. İşte şartlar burada. Şartları da Özgür Karabat anlatıyor CHP'li. Özgür Karavat. Gençler hazır mısınız? Pasaport defteri 225 lira, 10 yıllık pasaport 1478 lira. 1 Ocak'tan önce hani böyle bu yeniden değerlemeden önce gidilseydi ya da alınsaydı biraz daha mı iyi olurdu acaba? Schengen vize 80 euro, vize başvuru ücreti 400 lira, yurt dışı çıkış harcı. 150 lira bu Avrupa'ya üç, ortalama üç gidiş dönüş bu da daha yeni evet, zamlandı. Yani. Hı hı. E gidiş dönüş uçak bileti bulabilirseniz hani kampanya dönemlerinde 4000 lira. 3 günlük ucuz otel 150 euro aslında yani o fiyata da bulunabilir mi? Hostelde e, kalırsın. <gülüyor> yani cep harçlığı da 150 euro toplam 12.300 lira. Ben de Özgür
10: Bey'e bir şey ekleyeyim. Madem Sayın Cumhurbaşkanımız aromalı kahve dedi. Aromalı kahveyi 14-15 liradan aşağı içemiyorsun. Diyelim ki bir gencimiz haftanın 5 günü aramalı kahve içse cebinden 300 lira çıkacak. Öyle değil mi? Evet. Bugün asgari ücret ne kadar? 4.250 lira. Yani şöyle düşünün. iki tane çocuğu olan bir aile gençlerin günde bir tane aramalı kahve içmesini istese iki tane çocuğunun cebinden ayda 800 lira çıkacak. Tamam? Mı? Yani bütçesinin %20'si. O yüzden gerçekten Sayın Cumhurbaşkanı özellikle o saraya gittikten sonra bu yönetim sistemine geçtikten sonra gerçeklerden çok uzaklaşmaya başladı. Yani bugün...
0: Siz hani o manda yoğurdu üzerinden, yulaf hurma üzerinden yapmış olduğu şifa tarifine de mi böyle yaklaşıyorsunuz?
10: Yani şöyle bir şey, burada hemen bir hesap kitap yapacak olursanız ona erişemeyen milyonlarca insan var. Sayın Cumhurbaşkanı eskiden böyle değildi. Halkın içindeydi, halkı anlardı ve onların canını çektirecek ya da onları daha sonradan da hele sinirlendirecek hiçbir şey söylemezdi. Şimdi baktığımız zaman bambaşka birisi var. Yani hiç yakışıyor mu gerçekten? Bu kadar yüksek şimdi gıda zamlarından konuşacağız. Bu kadar yüksek zamlar varken ben akşam kestane balığı, manda yoğurdu, biraz da yola fezmesi şifaniyetine yerim demek. Bunca aç varken hakikaten bu ülkenin başındaki kişiye, bizim cumhurbaşkanımıza yakışıyor mu? Yani bir de nasıl bir empati yoksunluğudur bu? Öyle değil mi? Onu seyredenlerin çok önemli bir kısmı yoksul. Bakın Türkiye'de yoksulluk giderek artıyor. 7 milyon yoksul çocuğumuz var. 7 milyon. 15.1 milyon çocuğumuzun devlet okullarında okumasının maliyeti 25-26 milyar lira. Bu ne demek biliyor musunuz İlker Bey? Ne demek? Yap işlet devlet Hani bu şeyler var ya bu beşli çeteye gidenler. Oraya verilecek olan paranın sadece %40'ıyla biz okul çağındaki bütün çocuklarımızı doyurabilirdik. 65 milyar verilecek. 2022 yılında biz bu insanları 65 milyar lira ödeyeceğiz. Bunu sadece %40'ıyla biz devlet okullarında okuyan çocuklarımızı doyurabiliriz. Bu kadar basit. Yani şunu söylemek istiyorum. E kaynak var. Kaynak var. Kayna... Şöyle söyleyeyim size. Bu sene alınmaktan vazgeçilen vergilerin tutarı 335 milyar lira. 335 yani milyar, milyar ki, lirayla hani siz... öyle
0: anlatılıyor ya böyle Hı. devlet fedakarlık yaptı aslında yapmayabilirdi gibi bir yaklaşım. Bu doğru mu?
10: Yok değil tabii ki. Yani mesela şeye baktığınız zaman pandemi sürecine baktığınız zaman belki de vatandaşın en fazla Unutan devletten bahsediyoruz. Bütün dünya içerisinde çok hızlı bir şekilde yoksulluğa sürüklenenler var. Şimdi buradan şuna bağlamak istiyorum ben. Buyurun. Ee, bu yoksullukla mücadelede sizin çocukları doyurmanız, ondan sonra gençlerin cebine harçlık koymanız önemli bir çözüm. Ama mutlaka desteklenmesi lazım. İşte biz geçen hafta Perşembe günü yaptığımız Kalkınma Kongresi'nin teması üreten Türkiye'ydi. Yani çünkü ancak üretirsek, daha nitelikli mallar üretirsek... Daha nitelikli malları üretirken istihdam da sağlarsak o zaman belki bu yoksulluğu e, kalıcı bir şekilde çözebiliriz. Biz bunu nasıl yapacağımızı e, söyledik. Mesela size çok basit bir soru sorayım. Yani şeyde ben ekonomistim. <gülüyor> siz ben gazeteciyim. Gazeteci
0: Ama basit soru. Yani Türkiye'de. Büyümeyi... Ya, hani onu söylemek için böyle e, ne olmak lazım yani? Ekonomist olmak lazım. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, hangi üniversite hani böyle hangi ya. üniversiteler kendisine ekonomist diyebilir? Hangi üniversiteler viz vergi uzmanıyız? Biz şeye razıyız.
10: iktisat bölümünden çıkmasına razıyız. Yani onun ötesi çok önemli değil. Yalnız şu soruyu sorayım ben size. Mesela o üreten Türkiye kongremizin teması çok açıktı ve çok temel bir soru vardı. Siz yüksek büyümek istiyorsanız, enflasyonu düşürmek istiyorsanız... Cari işlemler açığını düşürmek istiyorsanız, istihdamı arttırmak istiyorsanız ne yapmalısınız? Şimdi AK Parti'nin ne yaptığını biliyoruz. TÜİK'in verileriyle oynuyor. Öyle değil mi? Evet. Ki da çok fazla... Da deniyor, evet yapıyor. Ama bunun ekonomide çok önemli bir karşılığı var. O da ne biliyor musunuz? Verimliliği arttırmak. Yani şöyle söyleyeyim. 2 artı 2'nin 5 etmesini sağlamak. Türkiye'de şu anda 2 artı 2, 3 ediyor. Nasıl yapabiliriz? Üretim faktörlerini daha verimli hale kullanabiliriz. Peki nasıl daha verimli hale getirebiliriz? Biz nasıl daha fazla üretebiliriz ki böylece işçimiz daha fazla kazansın, işverenimiz daha fazla kar etsin? Bütün o şeyde üretim sürecinde verimli sağlayarak daha kalifiye iş gücümüz olursa, daha iyi makine ve ekipmanla çalışırsak verimli oluruz. O zaman o orta gelir tuzağından hızlı bir şekilde çıkarız. İşte biz bunun nasıl yapılacağını anlattık. Nasıl verimlilik sağlayacağımızı anlattık. Böyle bir
0: tuzak da kalmadı galiba.
10: Yok işte zaten bizim başlangıç... Orta gelir kalmadığı için. Başlangıç slaytlarımızdan bir tanesi buydu. Orta gelir tuzağı artık konuşmaz olduk diye. Çünkü bu ülkeye nasıl hani yoksulluğun bir norm olduğunu öğrettilerse artık Türkiye bir orta gelirli ülkedir de aşılamaya çalışıyorlar. Yani diyorlar ki biz yüksek gelirli ülke olmayacağız. Orta gelirli ülke olacağız. Sen de bunu kabul et. İzlenen bütün politikalar... Yapılan bütün açıklamalar, insanlardan istenilen fedakarlıklar, gençlere işte sen de bununla yetin demeler aslında bunun bir tezahürü. Bize orta gelirli bir ülke olmamızı dayatmaya çalışıyorlar. Biz de buna isyan ediyoruz. Türkiye'nin hak ettiği şey yüksek gelirli bir ülke olmak. Biz neden 1980'ler 90'larda Güney Kore yüksek gelirli bir ülke olmuşsa biz neden şimdi yüksek gelirli bir ülke olmayalım ki? Bunun yolu açık. 3-4 tane yolu var. 1- Teknolojiye
0: uyum sağlayacaksınız. İş gücünüzü nitelikli hale getireceksiniz. Mesela yani sıralayacaksınız ama hı hı. E, hani siyaset şapkanız var ama ben daha çok böyle akademik tabii, tabii. E, kimliğiniz üzerinden sormak istiyorum. Bir de Harvard'da da çalışıyorsunuz. Ya, faiz sebep enflasyon sonuç gibi bir tez üzerinde çalışmıyor musunuz? Hiç böyle bir tez yok, yok mu? Yok şimdi liyakatli... Yani sıralamaya bunu eklemiyor musunuz? 3 <gülüyor> değil de 4 olmuyor mu bu? Yok yani şöyle bir şey. Liyakatli
10: bir kadroları başa getirdiğiniz zaman... Ne bakanın ışıltılı gözlerine muhtaç kalıyorsunuz ne de ortalarda gözükmeyen Merkez Bankası başkanının açıklamalarına muhtaç kalıyorsunuz. O yani liyakatli bir kadroyu getirdiğiniz zaman, o liyakatli kadro da işini yapmaya başladığı zaman siz zaten çok önemli bir mesafe kat etmiş oluyorsunuz. Sayın olursunuz.
0: Bakan da bir haftadır yok. Ondan önceki yani ondan önceki haftada yapmış olduğu açıklamalar üzerinden gidiyoruz. Mesela en son ne söylemişti? Ekonomi sadece rakam işi değildir demişti. Hani gözlerdeki ışıltı kaldı ama böyle ekonomiyi rakamlara bakarak okuyamazsınız. Hücrenizde hissedersiniz de demişti. Mesela bir konuşma yasağı geldi gibi. İnşallah bakış sadık. Ya da evet gelecek. öyle bir iddia da var ama hani doğru mu değil mi bunu bilmiyoruz. Bahreyn'de yani olduğunu... bence
10: az konuşması gerekiyor. Çünkü konuştukça gerçekten devletin itibarı azalıyor. Hiç yakışıyor mu yani bir bakana o tür açıklamalar yapmak? Yani geldiği zamanki ilk açıklamanıza bakın siz neyinizi kaybedersiniz ee, diye bir açıklama yapmıştı. Bizim hepimizle, bütün ülkeyle dalga geçmişti. Daha sonrasında sistem önemli değil, biz çözeriz demişti, bürokrasiyi aşarız demişti. Yani bu şu demek, devleti aşarız demişti. Sen devletin başındasın. Yani orayı nasıl daha işler hale getireceğini düşünmek yerine, devletin itibarını nasıl artıracağını düşünmek yerine onu bypass etmeyi, ...söyleyebilecek kadar ileri gidiyorsun. O yüzden bence konuşmaması faydalı. Biraz hızlı gidelim mi? Tabii, bir dediniz ikiye geçelim mi? Heh, tamam. Birincisi teknolojiye uyum sağlaması gerekiyor. İki, çevre ve iklim koşullarına dikkate almamız gerekiyor. Çok net. Önümüzdeki dönem bizim küresel risk açısından en fazla karşılaştığımız şey... ...çevre ve iklim koşullarındaki değişiklik. Bunu dikkate alacak olan bir sanayi politikası olması lazım. Üç...
0: Araya gireyim mi? Hocam, istediğiniz çok kadar gireyim. Hiç problem yok. Neden biliyor musun? Hani çevre dediğiniz hani küresel ısınma bu etkileri de Tabii. göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Şimdi e, çöple ilgili hani Avrupa'nın çöpü biz Türkiye olarak neden acaba Avrupa'nın çöplü haline geldik? Bununla ilgili ciddi itiraz cümleleri var. Bununla ilgili yine e, Adana milletvekilinin yapmış olduğu, Burhanettin Bulut'un yapmış olduğu bir açıklama var. Nereden çıktı? bir gazeteci, bir araştırmacı, İngiliz gazeteci. İngiliz gazeteci. 3 tane çöpe çip takıyor. Evet. O çöplerden 2 tanesi, o çöp poşetlerinden 2 tanesi Adana'da, Adana'da çıkıyor. ortaya çıkıyor. Evet. Ya biz neden böyle bir durumu yaşıyoruz? Hani ekoloji diyoruz, iklim diyoruz, kendi çevremizde uyu içinde yaşamamız gerekirken böyle bir tabloyu neden yaşıyoruz? Çünkü Avrupa Birliği Türkiye'yi bir çukur olarak görüyor. Yani bunu mülteci sorunuyla da birleştirebiliriz.
10: Benim işte çöpümü gel sen al diyor. Bunun karşılığında da bize işte belli teşvikler sunuyor. Belli teşvikler sunuyor. İşte bu mesela şey, işte bu çöp arıtma tesisleri. Biz geçen sene bunu genel başkanımız mecliste çok fazla dile getirmişti. Burada şeyde baktığınız zaman bu tesislerdeki yangınlara baktığınız zaman çıkan yangınlara baktığınız zaman inanılmaz bir tabloya ulaşıyorsunuz. Bunlar o çöpleri arıtmayıp direkt olarak orada yangın çıkartarak, önemli bir yerde
0: yangın çıkartarak ondan sonra şeyde işlerini görmüş oluyorlar. Bunun bir görüntüsü var biliyor musunuz? Tabii, bir tabii. de Sayın Bakan Murat Kurum da şöyle bir şey söyledi. O işte incelemeler yapıldı, görüntüler yeni değil. Yani görüntünün yeni olmaması, burada böyle bir vakanın yaşanmış olduğu gerçeğini mi değiştiriyor? 1970-80'lerin görüntüsü değil o. AK, <gülüyor> AK de de yakın, yakın bir görüntüsü. Şimdi o zaman hemen bir Murat Kurum'un tabii, e, düzeltiyorum. Burhan Nitin Bulut'un tam da o çöplükten tabii. yapmış olduğu, açıklama verdiği mesajlar. Bir bakalım, tabii. devam edelim.
8: Elimizi nereye atsak yabancı poşetler ve hatta Türkiye'de yasaklanan alışveriş poşetleri. Türkiye'de bunun için bedel ediyorsun. Plastik poşetlerin azaltılması için genelge yasa çıkartıldı ama Avrupa'nın Plastik poşeti alışveriş poşeti Türkiye'ye geliyor çöp olarak Elimizi nereye atsak Bir plastik çöp Bakın burada adreste yazılı Adreste Londra'dan Bir yer Telefonları var bu da muhtemelen bir alışveriş poşetine benziyor ya da bir ambalaj poşeti. Bunların hepsi plastik çöp. Minimum 100 yılda erimesi mümkün bunların. Ve dökülen yer Adana'nın en bereketli topraklarının olduğu yerler.
0: Görüntülere ilişkin incelemeler yapılmış, görüntülerin yeni olmadığı anlaşılmış o alanda herhangi bir tehlikeli atağa Sahada rastlanmamıştır. Yani şöyle bir şey yapalım istiyorsanız. Yani kameralar, kameralar gelsin. Biz çünkü
10: bu problemi çok uzun zamandan beri çalışan bilim insanlarıyla, çevrecilerle konuşuyoruz. Kameralarla beraber biz gidelim bu alanlara ya da şunu söyleyelim. Burada çıkan yangınları, bu fabrikalarda ortaya çıkan ve sayısı çok fazla artan yangınları biz size istatistik olarak söyleyelim. Ortada mutlaka çözülmesi gereken çok büyük bir problem var. Şimdi konuya dönecek olursak, biz eğer gerçekten yeşil bir şekilde üreteceksek, yani çevre ve iklim koşullarını dikkate alarak üreteceksek, kalkınarak büyüyeceksek, mutlaka bizim tasarlayacağımız politikaların çevre ve iklimle uyumlu olması lazım. Bu iki. Evet. Ne yapıyor? İlk önce teknolojiye uyum sağlayacağız. İki, çevre ve iklim koşullarına uyum sağlayacağız. Üçüncüsü, bu da önemli, dünya yaşlanıyor ve aynı zamanda hem çalışanların tercihleri değişiyor... Hem de tüketicilerin tercihleri değişiyor. Artık siz mesela ben işte Z kuşağıyla çok fazla çalıştım. Yani 20 seneden beri üniversitede öğretim üyeli veriyorum. Dünyanın en, en güzel işlerinden bir tanesi, en güzel mesleklerinden bir tanesi gençlerle berabersiniz. Artık gençler bir şey söylemiyor. Ben 1972'liyim. Bizim zamanımızda bizde biraz daha köle ruhu vardı. Neden? Çünkü biz işte ihtilal sonrası kuşaktık. Üniversiteden mezun ol. İşte çok fazla sağa sola bulaşma, gir bir yere çalış. Artık şimdi gençler bir bizim gibi... Mal mülk peşinde değiller. Daha fazla hikaye arıyorlar. Ondan sonra girdikleri şirketlerin bir... Gezmeye,
0: an... gezebilmeye de odaklılar ama evet. Yok.
10: mevcut durumlar. Mesela bu kalkınma kongresindeki konuşmacılardan bir tanesi o kadar güzel bir şey söylemişti ki artık bugün gençler çalıştığı şirketin bir anlamı olmasını istiyor. Kendisi için bir şey ifade etmesini istiyor. Oraya giderken ben bu işi yapıyorum çünkü bu iş önemli. Bunu hissetmek istiyor. Biz o kadar düşünebilen, biz o kadar fazla hayatı anlamına kafa yorabilen insanlar değildik. Daha köle ruhluyduk. Bizim bu gençleri anlamamız ve bu gençlerin hissettiklerinden yola çıkarak yeni iş mekanlarını tasarlamamız gerekiyor. Yeni iş koşullarını tasarlamamız lazım. Güvenceli esnek istihdamı getirmemiz lazım. Bakın Bugün siz bir yazılımcıysanız köle gibi bir plazada çalışmak yerine ki artık maaşlar da euro cinsinden düştüğü için bunu yapmıyorsunuz. Gidiyorsunuz çeşmeye, Urla'ya. Manavgat'a öyle bir yere gidiyorsunuz, bir Avrupalı şirket için yarı zamanlı çalışıyorsunuz, çok daha fazla para kazanıyorsunuz ve gelir vergisinden muafsınız. Artık yeni dünya size bu e, imkanları sunarken, yani beyin göçü olması için illa yurt dışına gitmek zorunda kalmamışken, Burada da Türkiye'de yabancı çalışma hayatının içinde zaten
0: bir beyin göçü.
10: Aynen öyle gidip bir Avrupalı şirketi uzaktan danışmanlık yapabiliyor ya da işte o yazılım bilgisini sunabiliyor. Böyle bir noktada biz siz de iş beğenmiyorsunuz ha demek tamamıyla çığı yakalayamamak. Bu gençleri yakalayamamak. Oysa bu gençler çok donanımlı. Bizim aslında
0: bunları... kalplerini de kırmak.
10: E tabii ki kalplerini kırmak. Onlar bizden daha iyi düşünüyorlar. Onlar diyorlar ki benim çalıştığım işin bir anlamı olmalı. Bana bir şeyler katmalı. Ben mal mülk peşinde değilim. Ben geriye baktığım zaman güzel bir şeyler yaptığımı hissetmem gerekiyor. Biz gençleri anlayamıyoruz İlker Bey. Gençleri anlayamadığımız için de bir hep beceri uyumsuzluğu, beklenti uyumsuzluğu gibi problemlerin üzerinde çalışıyoruz ya da üzerinde duruyoruz. Bizim mesela bu üreten Türkiye kongremizde en fazla konuştuğumuz alanlardan bir tanesi eğer biz iyi bir şekilde üreteceksek, katma değerli bir şekilde üreteceksek bu ancak kalifiye, nitelikli iş gücüyle olur. Bu nitelikli iş gücüne sahip gençlerimiz var mı? Çok fazla var. Peki biz bu gençlerimizi nasıl mutlu ederiz? Nasıl mekanlar tasarlamalıyız? Nasıl iş koşulları
0: tasarlamalıyız ki bizim bu gençlerimiz mutlu olsun? Mesela kongrenin önemli böyle bir, kısmı... bir projeksiyon var mı önümüzde? E var tabii ki. Bakın bu ha şu anda mevcut durumda. Ya yani mevcut
10: yönetimde. Ha tabii ki yok. İşte mesela biraz önce açıklamaları gördünüz. İşte çay için, aromalı kahve için dünyayı gezin diyorlar. Biz bunun çok ötesini söylüyoruz. Gençler diyoruz. Biz sizin için başka şeyler öneriyoruz üretip mutlu olabileceğiniz bir yaşam kurguluyoruz. Üretip mutlu olabileceğiniz sanayi sileri, organize sanayi bölgeleri kurguluyoruz. Liman kentler kurguluyoruz diyoruz ve gençlerimize gerçekten daha çok daha gerçekçi ve bu ülkede mutlu olabilecekleri bir şey sunduk, bir hikaye sunduk, bir senaryo sunduk ve bunun gerçekleşmemesi için hiçbir sebep yok. Çok net. O yüzden üreten Türkiye'nin ana temalarından bir tanesi gençlerdi. Bakın bu dönem İlk başta neyi reddediyor biliyor musunuz İlker Bey? Vasatlığı. Artık bu dünyanın vasata tahammülü yok. Ve bizim gençlerimizi orta gelir tuzağı kadar daha önemli olan vasatlık tuzağından kurtarmamız lazım. Onlara çok iyi bir gelecek sağlamak için ilk önce çağla uyumlu bir beceri politikası geliştirmemiz lazım. Üniversiteleri revize etmemiz lazım ve ondan sonrasında da bu gençleri anlayabilecek... Onların mutlu olmasını sağlayabilecek bir
0: akıl geliştirmemiz lazım. Gençleri anlayamıyoruz. Anlayamıyoruz. Peki bu gelen zamları anlayabiliyor muyuz? Neden geldiğini anlayabiliyor muyuz? Tabii. Size bir haber izletireceğim. Tabii ki. Sonra yine en son doğalgaz'a gelen zamla ilgili BOTAŞ Genel Müdürü'nün bir açıklamasını da dinletireceğim. kıskanıyor. Hemen hani onları <gülüyor> evet. sırayla bir getirelim ekranlarınıza, üzerinden konuşalım. Tabii. Ki.
4: Fiyat artışlarının
0: Faturalara yansımasını da engellemiş oluyoruz. Doğal zam yapılmayacak diye açıklama
9: yapıyor bakanlar. Bir gün sonra bakıyorsunuz %30-35 doğal gaza zam yapılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 31 Mart'ta fiyat artışlarını vatandaşa yansıtmıyoruz dedi. 1 Nisan'da konutlarda kullanılan doğal gaza %35 zam geldi. 31 Mart'ta verilen vaatlerle 1 Nisan'da açıklanan zamlar çelişti. Bu Ramazan ayında bir defa evlere kıymada kuşbaşında ucuz et girme imkanı olsun. Çünkü biz vatandaşımıza ucuz et yedirmekte kararlıyız. Eti
4: bu sene Ramazan'da vatandaş ucuz yiyecek dedi. %48 zamun üzerine tekrar %10
9: zamun geldi. Cumhurbaşkanı 31 Mart'ta Özbekistan dönüşü uçakta gazetecilere Ramazan'da vatandaşa ucuz et yedireceğiz demişti. 1 Nisan'da Karkasetin fiyatı %10 zamlandı. Aynı uçakta, aynı açıklamasında şeker fiyatlarıyla ilgili de konuşmuştu. Bizim şekerde İtalya falan da ihtiyacımız yok. Mevcut imkanlar buna el veriyor. Fiyatlar da şekerde fena değil.
11: Uçağın tekerlekleri daha piste dokunmadan Türk Şeker şekere
9: zam yaptı. Cumhurbaşkanının şeker fiyatları fena değil açıklamasının sabahında Türk Şeker %31 zam açıklayınca Cumhurbaşkanlığı Erdoğan'ın açıklama metni değiştirdi. Yeni metinden şekerle ilgili ifadeler çıkarıldı ama zam yerinde duruyor. Çünkü artık yönetemiyorlar. İpin ucunu kaçırdılar. Artık kontrolü tamamen
4: kaybetmiş durumdalar. Sayın Cumhurbaşkanı hangi ürünü ağzına alsa bilin ki ertesi gün ona zam geliyor. Asgari ücret artıyor mu? Artmıyor. Doğalgaza, ucuz sıcak
9: denilen kırmızı ete, fiyatı fena değil denilen şekere bir gün sonra zam gelirken... Maaşına zam bekleyen asgari ücretlinin de ümitleri bir günde söndü. Temmuz ayında
11: memur ve emeklilerimize bir maaş düzenlemesi yapılacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınarak kamuoyuyla
9: paylaşılacaktır. Ben vatandaşıma onu aldatacak yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şey söylemeyi doğru bulmam. Dolayısıyla da bunun vakti aralıktır. Asgari ücrete yılda bir defa zam yapmak Enflasyonun
11: tüm yükünü çalışanların üzerine yıkmaktır
9: Milyonlarca asgari ücretle ara zam bekliyor ama iktidardan şimdilik vatandaşın temel ihtiyaç maddelerine zam var Yüksek hızlı tren ücretlerine de 3 Ocak'ta %20 zamlanan hızlı tren seferlerine %10 zam daha
10: yapıldı Fiyatlar fena mı değil mi? Ne dersiniz? <gülüyor> Fiyatlar çok yüksek, çok yüksek bir enflasyona sahibiz Bu enflasyon da bizi giderek fakirleştiriyor Gelir eşitsizliğini arttırıyor o yüzden bu mutlaka ama mutlaka birinci gündem maddesi olmalı. Enflasyona nasıl mücadele edeceğimizi biz ikinci kalkıma kongremize söylemiştik. Hemen biraz özetleyeyim. Buyurun. İlk önce bu yüksek fiyatların en önemli sebeplerinden bir tanesi bu yönetim sistemi. Neden diyecekseniz bakın açıklamaların birbiriyle çelişkisine bakar mısınız İlker Bey? Yani mesela Cumhurbaşkanı açıklıyor bir gün sonra farklı bir şeyle karşılaşıyoruz. Açıklamalar devamlı
0: hani geceyle gündüz gibi değişiyor. Bir gün içerisinde iki gün içerisinde. Cumhurbaşkanı kendi açıklamalarının değiştirildiğini metinde değiştirildiğini acaba ne kadar biliyor? Çok da bilmiyor olabilir
10: işte. O yüzden diyorum yani bu yönetim sisteminin mutlaka değişmesi lazım. Çünkü hani gençlerin tabiriyle kafalar karışık. Yani ne olup ne bittiğini onlar da çok fazla bilmiyorlar. İnanılmaz bir koordinasyon eksik, eksikliği var. Enflasyonun temel sebeplerinden bir tanesi Hakikaten berbat bir ekonomi politikası. Tabi burada tarımı unutmamak lazım. Biraz önce gösterdiğiniz o bütün uzamların temelinde çok kötü bir tarım politikası yatıyor. Hakikaten öyle. Yani mesela şekerden tutun diyelim ki ete kadar birçok yerde berbat bir tarım politikasının olumsuz sonuçlarını görüyoruz biz. O yüzden ilk olarak yapılması gereken şeylerden bir tanesi bir ulusal master eylem planı düzenlenmeli tarımda. Ve çiftçimize biz neyi ne zaman nerede ekeceğini söylersek... Ne kadar gelir kazanacağını söylememiz lazım. Biz bunu geçen sene genel başkanımız yine meclis kürsüsünden açıklamıştı. Tarımda dünyanın her yerinde İlker Bey tarım denetlenir, düzenlenir, desteklenir. Bizim çiftçimizin aldığı destek ne kadar biliyor musunuz bu sene? 29 milyar TL. Peki o hep bizim dediğimiz artık yasak da oldu galiba da hadi söyleyelim. O beşli çeteye önümüzdeki sene gidecek para 65 milyar lira. Yani bizim o beşli çeteye... Kaç yılda?
0: Hap Sadece bu sene, sene. 2022'de
10: 65'e, onun yarısından daha azını biz çiftçimize destek olarak verebiliyoruz. Öyle değil mi? O yüzden de çiftçi mesela ekemiyor. Gübre fiyatları çok yüksek. Neden? Çünkü bizim tamamıyla ithalata bağlı bir ekonomimiz var. Bakın yerli ve milli dedikleri her gün bu ülke maalesef ithalata daha bağlı hale geliyor. İşte tarımda kesinlikle dışarıdan et ithal etmeyeceğiz ya da işte gıdada dışarıdan ithalat yapmayacağız dedikleri her gün... Biz daha fazla dışarıya bağımlı hale geliyoruz. Yerli ve milli dedikleri o kavramdan çok hızlı bir şekilde uzaklaşıyoruz. Ama bunun yolu var. Yani Türkiye kendi gübresini üretemez mi? Bundan daha basit bir şey var. Yani Sihasını üreten bir Türkiye sizce gübresini üretemez mi? Üretebilir. Yemini üretemez mi? Çok rahatlıkla üretebilir. Biz dışarıdan neden bunları ithal ediyoruz? Bunlar bu soru çünkü... bu neden? Neden? Çünkü çok berbat bir tarım politikamız var. Bunları düzenleyemeyen, bunları hesaba katamayan bir... Tarım politikamız var ve daha makro çerçevede baktığımız zaman giderek daha fazla işte kur hareketlerine duyarlı kırılgan bir ekonomimiz var. Şimdi mesela enerji zamlarına
0: birazdan gelecek. Gelelim. Gelelim, hadi. Gelelim. Tamam. Botaş genel müdürünün yapmış olduğu açıklama maalesef diyerek zam yapmak zorunda kaldık diyerek yapmış olduğu açıklama. Şimdi kapımızda kuyruklar oluyordu o yüzden zam yaptık diyen et ve süt kurumu başkanı görevden alındı. Şimdi Aferin. buradaki <gülüyor> e, hani affını istedim ama öyle bir şey de görmedik ama e, buradaki zamla ilgili gerekçeydi. taş Genel müdür acaba nasıl izah
4: etti onu aktaralım. Tamam. Bugün maalesef üzülerek biz de tabii bu fiyat artışından maalesef tabii ki mutlu değiliz. Ama yapmak zorunda mıydık? Evet yapmak zorundaydık. Avrupa'da da şu anda hakikaten tüketiciler üzerinde çok ciddi baskılar var. Ee, ve en azından mesela çok yakın bölgeler itibariyle baktığımızda, mesela bize en yakın neresi var? Sofya var, Bulgaristan'ın başkenti. Bakın Bulgaristan'daki satış fiyatı, burada belki ekranada da yansıyor ama, 17 lira düzeyinde. Yani bizim 5,5 kat daha üstümüzde bir fiyatla Bulgaristan'daki konutlar doğalgaz kullanıyor. Hemen devam edelim, Berlin'de, bakın Berlin'de 1 metreküp fiyatı 29 lira. Yani bizim fiyatlarımızın 9 e, katı kadar bir maliyetle Berlinliler doğalgaz kullanıyor. Amsterdam mesela doğalgaz ticaretinin Avrupa'da en fazla hayat bulduğu merkezdir. Amsterdam'da 1 metreküp doğalgazın fiyatı 34 lira. Avrupa'da tamam gelir düzeyi farklı e, durumları bize göre biraz daha iyi olabilir doğru. Ama Avrupa'da bile şu anda e, tüketiciler ciddi sıkıntı içerisinde. Ve hemen hemen her ülke e, vergiden tutun, bireysel anlamda destekleme mekanizmalarıyla aylık enerji destekleme fonları ortaya koyuyorlar.
0: Avrupa'nın durumu bize göre biraz daha farklı, biraz daha iyi diyor e, Sayın Genel Müdür. Tabi yani orada bir rakam da ortaya çıkıyor. Bizim aylık olarak karşılaştığımız enflasyon %7 seviyesinde. işte İTO'nun yapmış olduğu araştırma Avrupa %7, %7.4'ü gördük diye panikledi ve Avrupa'da Merkez Bankası faiz artırımını acaba önemi çeksek bunu konuşuyor. Yani tam olarak neyi nasıl kıyasladığımızı yine size de sorayım şu, ama şu, Milli Gazete'nin manşeti ne Almanya'sı tüm Avrupa bizi kıskanıyor. Bu arada Ankara 3 liraya Berlin'de 30 liraya ısınıyor. Başka ülkelerden de örnekler verdi. Hı. Maalesef yapmak zorunda kaldı. Yani o üzüntü de yüzüne de yansımış. Ee, <gülüyor> sayın genel Müdür'ün. <gülüyor> evet, evet. ne dersiniz?
10: Ya bütçenin içerisindeki payına baktığınız zaman her tablo ortada. Bu hayat pahalı. diyelim ki işte bütün dünyada enflasyon var. İşte enflasyon bütün Avrupa'yı, dünyayı kasıp kavuruyor. Şeyde Avrupa Birliği'nin içerisindeki enflasyon %5, %6 maksimum. Bizim onda birimiz. Yani şimdi bu hayat pahalılığında Bizim onda birimiz kadar sıkıntı çeken bir e, Avrupa Birliği'ne tutup onlarda durum daha kötü demek bizi çok affedersin ama enayi yerine koymaktır. Bugün madem işte biraz önce Cumhurbaşkanı da açıkladı ya sosyal medyayı da takip edin onlar da önemli diye. Sosyal medyadan takip ettiğinizde, internete girdiğinizde Avrupa Birliği'ndeki enflasyonu görürsünüz, Türkiye'deki enflasyonu görürsünüz. Bizim onlardan on kat daha fazla enflasyonumuz var. On kat daha fazla hayat pahalılığında bizim artışımız var. Bu kadar net. E o zaman burada da biz biraz daha iyiler diye mi tarif ediliyor
0: bu? Nasıl tarif edilir ki? Acaba?
10: Bilmiyorum. Eğer hayat pahalılığı onlarda bizim onda birimizse onlar bence bizden çok daha iyilerdir. Mesela eskiden 80'li 90'lı yıllarda burun kıvırdığımız Bulgaristan ki Bulgaristan örneğini vermiş sayın genel müdür. Bulgaristan'ın kişi başı milli geliri bizden 1000 dolar daha fazla. Yani Avrupa'nın İstanbul'un yarısından az nüfusa sahip olan Bulgaristan bizim çok yerimizden. Başlayan Bulgaristan bugün bizden kişi başı milli gelir açısından bin dolar daha fazla. Bunu şöyle söyleyecek olursak bin dolar işte e, aylığa vurduğunuz zaman e, sizin ne kadar 80-90 dolar yapıyor. Yani normal bir Bulgar Türk vatandaşından aylık bin lira bin iki yüz lira çok e, daha fazla bir gelire sahip. O yüzden bence burada e, Avrupa bizi kıskanıyor. Avrupa ile kıyaslama yapmak işte dünya bizi kıskanıyor. Dünya ile kıyaslama yapmak gereksiz vatandaş ben diyor Türkiye'de yaşıyorum. Sen benim için ne yapacaksın? Yani bir zam yaptıktan sonra buna İyi bahan köprü var. Yani, yani şu var İlker Bey çok basit. Yani vatandaşla biz konuştuğumuz zaman, Anadolu'da gezdiğimiz zaman onlar da artık tabiri caizse bunu yemiyor. Ya bana Avrupa'yı ya da dünyayı anlatma. Sen benim için ne yapıyorsun? Ne öneriyorsun? Bakın çok uzun zamandır bir AK Parti'nin tek yaptığı şey
0: bahane üretmek. Kötü çünkü böyle. Kötü çünkü böyle. Herhangi bir şey vaat etmiyor. Sadece Türkiye'de değil mesela Japonya. yeni Japonya'nın yeni için bile dertlenildiği yani günler oldu. Tabii tabii. İşte
10: o artık. haber ajansları Japonya'yı gündeme taşıdılar. Ama artık vatandaş çok basit bir şey diyor. Mesela tekrardan bunu çocuk yoksulluğuna getireceğim. Ya yani bana bütün dünyayı anlatma. Ben etrafta bir sürü yoksul çocuk görüyorum. Sen bunun için ne yapacaksın? Ben etrafta bir sürü mutsuz genç görüyorum. Sen bunun için ne yapacaksın? Yani gençlere çıkın aramalı kahve için mi? İçin demek mi senin politika çözümü? Gençlere istihdam sağlayamıyorsun. Gençleri mutlu edemiyorsun. Üniversitelerin gençlere istihdam sağlamak zorunda olan kurumlar haline getirilen üniversiteler bu istihdamı sağlayamıyorlar. İşsiz yetiştiriyor. Üniversiteler 4 seneliğine işsizliği öteleyen kurumlar haline gelmiş. Vakıf üniversitelerinde siz de gündeme taşıdınız. Felaket şeyler oluyor. Bütün bunlar dururken Sayın Cumhurbaşkanı'nın gençlere... Aramalı kahve için, çay için, dünyayı gezmeye çalışın demesi gerçeklerden tamamıyla kopma. Ya yani Bu çocuklar İstanbul'da, Ankara'da oturan çocuklar Taşra'da oturan ailelerin yanına gidemiyorlar ulaşım masraflarından dolayı. Ama köprümüz var. Evet. Ama otoyollar var. Ne kadar? Mesela Yeni Çanakkale Köprüsü'nden geçiş 272 lira. 200 lira dediler de onun bir de önde kısa bir yolu var. Oraya da 72 lira veriyorsunuz. 272 lira. Bakın ben dünyada birçok yeri gezdim. Hiç bu kadar pahalı köprü göremezsiniz. Hiç bu kadar pahalı otoyol göremezsiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nde bile. Peki bu bir kara delik mi bütçede? E, kara delik tabii. Yani çünkü neden? Bakın sadece 2022'de 65 milyar TL ödeyeceğiz. 2023, 24, 25. Biz bu puraları devamlı ödeyeceğiz. AK Parti iktidarda kalırsa. Kalmayacakları için bizim onun için bir <gülüyor> eylem planımız var. Mutlaka uluslararası hukuktan sapmadan burada kamu vicdanını zedeleyen kamuyu zarara sokan bir uygulama tespit ettiğiniz zaman bu sözleşmeleri feset hakkınız var. Yani uluslararası hukukta, kendi hukukunuzda size bu e, imkanı sağlıyor. Dolayısıyla bu şimdilik bir kara delik. Fakat biz iktidara gelince e, bunun çözümü var. Çünkü burada biliyoruz ki bir kamuyu bilerek, isteyerek zarara uğratma çabası var. O yüzden de gelir gelmez ilk yapacağımız şeylerden bir tanesi bu yapışlet devlet projelerini gözden geçireceğiz. Ve burada kamu zararını tespit ettiğimiz yerlerde o sözleşmeleri feshedeceğiz.
0: Ee, emeklilikte yaşa takılanlardan çok sayıda mesaj geliyor. Peki EYT'liler için de böyle bir formül var, var. mı? Var.
10: Bizim biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük EYT mağduru biraz önce çok güzel bir açıklama yapmıştı. Cumhurbaşkanı ne zaman konuşsa bir gün sonra o ne zam geliyor diye. Erhan Bey'dir. Erhan EYT'lerin sorunlarını gündeme taşıdığı için kendi partisinden ihraç edilmişti. Erhan Bey çok detaylı bir EYT raporu sundu. Bizim şöyle söyleyeyim İlker Bey, bütün bu sorunlar için bir çözümümüz var. Yani hep diyoruz ya işte biz çözeriz diye. Gerçekten çözeriz. Bak nasıl sanayi ve teknoloji dönüşüm, sanayi politikasını nasıl geldiğimiz zaman uygulayacağımızı, Türkiye'yi nasıl yepyeni teknolojilere uyum sağlayacak hale getireceğimizi perşembe anlattık. Yatırımları nasıl çekeceğimizi anlattık. E-ticaret gibi yeni sektörlerde neler planladığımızı, esnafımızı, E-Ticaret platforma çekerek onların hayatını nasıl kurtaracağımızı anlattık. Erhan Bey ve Bilge Bey daha önce yapılan kongrelerde nasıl bir merkez bankası tasarladığımızı, EYT'lerin problemini nasıl çözdüğümüzü, kamu maliyesini nasıl tekrardan düze çıkartacağımızı anlattı. Daha öncesinde 24 Aralık'ta biz yoksullukla nasıl mücadele edeceğimizi, istihdamını sağlayacağımızı, tekrardan Türkiye'yi nasıl sosyal devlet yapacağımızı anlattık. Ve bunları 4 ay içerisinde çok detaylı bir program, şey, program halinde anlattık. Gerisi ya, de geliyor. Ki, diyelim ki e,
0: hani siz iktidardasınız o zaman İyi evet. Parti olarak. Anlattınız, anlattınız. Evet. Diyelim ki iktidardasınız. Asken. Baş Başladınız, bitirdiğiniz tarih ne olur bu kadar böyle ciddi problemleri? Biz enflasyonu.
10: Bir sene, bir buçuk sene içerisinde en geç yine tekhaneli sayıları indiririz. Yani %10'un altında enflasyon olur. Kamu maliyesinde işte sıfır bazlı bir bütçe projemiz var bizim. Tekrardan bu ülkenin ihtiyaçlarına göre bütçeyi tekrardan revize ederiz. O da bir, bir buçuk sene içerisinde olur. Vatandaş daha 8 ay içerisinde, 12 ay içerisinde alım gücünün arttığını görür. Türk lirası tekrardan değerlenir. Türk lirası değerlendiği zaman biz... Daha elektriği, doğalgazı çok daha ucuza kullanırız. Hemen bir şey söyleyeyim. Lütfen. Bu enerjideki artışın 3'te 2'si Türk lirasının değersizleşmesinden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Bak %225'lik bir artış var. Evet. %225'lik artışın %150'lik kısmı Türk lirasının değer kaybetmesinden kaynaklanıyor. Yani bu berbat kur politikası. Hani Türk lirasını değersizleştireceğiz ve böyle rekabetçi olacağız diye bir şey çıkartmışlar diye yeni ekonomi modeli. İşte bu yeni ekonomi modeli. Enerji fiyatlarındaki artışın en önemli sebeplerinden bir tanesi. Türkiye ilk defa, tarihinde ilk defa organize sanayi bölgelerini enerji şey doğalgaz veremedi. Biliyorsunuz. Yani
0: Türkiye mesela kuyrukları gördüğünüzde evet. hani son sorundu bu olsun. Tamam. Kısacık da bir değerlendirme istiyorum. Kuyrukları gördüğünüzde ne hissediyorsunuz? Bu kuyrukların Türkiye'ye yakışmadığını, bir sene sonra da
10: biz iktidara geldiğimiz zaman bu kuyrukların kalmayacağını hissediyorum. O kadar eminim ki çok rahatlıkla söylüyorum insanlara devamlı bir umutsuzluk aşılanıyor. İnsanlara devamlı bir çaresizlik öğretiliyor. Gençlere devamlı bir senin yerin burasıdır deniyor ve gençlere hep bir umutsuzluk aşılanıyor. Türkiye buna mecbur değil. Türkiye bunu hak etmiyor. Bir sene içerisinde bir buçuk sene içerisinde biz başa geldikten sonra Türkiye hak ettiği yere doğru ilerlemeye başlar. Buna da çok
0: az kaldı. Efendim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun geldiğiniz Sağ için. Olun. Ee, Ümit Özdağ ile Profesör Doktor Ümit Özdağ ile konuştuk İyi Parti'nin Kalkınma Başkanıyla biz. Hani ikdara geldikten sonra ikdara gelirsek bir sene sonra bu meselelerin hepsini çözeriz dedi. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben Daha teşekkür eksik edin. kalan pek çok konu oldu. Bir başka programımızda da Çalar Saat hafta sonunda da Memlilik. yine size ağırlamak isteriz. Hafta sonunda daha güzel başlayamayız. Yani. Çok sağ olun. sağ olun. Teşekkür çok ederim. Teşekkür. Ben şimdi misafirimizi uğurlayacağım. Hızlı bir reklamlara gidelim. Döndüğümüzde daha bolca haberimiz var. Günaydın bir kez daha Çalar Saat hafta sonunda devam ediyoruz. Bugün başlığımız nasıl geçecek? Hem günaydın hem de hayırlı Ramazanlar diyelim ve dileyelim bütün izleyicilerimize. Fakat bu pahalılıkla, bu zamlarla acaba... ...o Ramazan nasıl geçecek, önümüzdeki günler nasıl geçecek... ...bunu konuşmak istiyoruz... ...zaten hani bu dakikaya kadar konuştuk... ...devamında da konuşalım istiyoruz... ...kitaplarımız var onları da göstermek istiyorum... ...hemen sizlere hızlı bir şekilde... ...Sabire Kahyaoğlu Kaya... ...Yitik Sevda'nın Çiçekleri Papatya ve Güle... ...Metin Turan Aldaki Ses Bir İnceleme... ...Son Şövalye Muzaffer Tekin... ...Muzaffer Tekin kimdir Tamer Uman yazmış... Kapatya'nın eli değdiği yüreğime yine Sabire Kahyaoğlu Kaya tarafından bizlere ulaştırılan bir kitaptı. Şimdi devam edeceğiz. Güzel bir haberle devam edelim istiyoruz. Bu da Peşte'den harika bir haber geldi. Avrupa şampiyonu olan kızlarımız Güreş dalında Avrupa şampiyonası Avrupa şampiyonusuna gittik ve inanılmaz madalyalarla da geri döndük. <Gülüyor>
1: Bu da Peşte'de düzenlenen şampiyonaya Türkiye Kadın Milli Takımı damgasını vurdu. Türkiye takım halinde iki altın, bir gümüş ve bir de bronz madalya alarak büyük kadınlarda ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.
6: Beşinci kez Avrupa şampiyonu oldum. Gerçekten çok mutluyum, çok
1: gururluyum. Macaristan'da devam eden 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar mücadeleleri tamamlandı. Türkiye, evin Demirhan Yavuz ve Yasemin Adar Yiğitli altın, Buse Tosun Çavuşoğlu'yla gümüş ve Bediha Gün'le de bronz madalya Kazandı. Büyükler tarihinde
0: Avrupa'da ilk kez şampiyonluğa ulaştı. Bu da Peşte'de Avrupa Şampiyonası'na bu şekilde damgamızı vurduk. E bir güzel haber daha var o da Sümeyye'den hemen onu da paylaşalım. Yılmaz Büyükerşen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve paylaşımı Sümeyye ile ilgili. Büyükşehir Spor Kulübü sporcumuz Sümeyye Boyacı Berlin'de gerçekleştirilen dünya şampiyonası Kota mücadelelerinde 50 metre sırtüstü yüzmede 41.41 saniye ile birinci oldu. Bir tebrik de Sümeyye Boyacı'ya. Hem güreşçi kızlarımıza hem de Sümeyye Boyacı'ya çok ama çok teşekkür ederiz. Böyle morale ihtiyacımız olan günlerde o şampiyona, bilgisi, madalyalar aynı zamanda işte burada elde edilen dereceler, o madalyalar hepimizi hem gururlandırıyor hem de mutlu ediyor. Ve yine böyle sakin bir şekilde ilerleyelim. Evet maalesef o zaman haberlerine geleceğiz. Bu doğalgaz zammına, et zammına, şeker zammına ya da hayatımıza giren ve girmeye devam edecek olduğunu kesinlikle bildiğimiz o zamlara devam edeceğiz. O haberleri vereceğiz. Fakat bir hava raporunu, memleketin havasını yine aktaralım.
1: Kuvvetli toz fırtınasıyla geldi. Birçok ilde çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Üzerine çatı düşen iki kişi yaralandı. Meteorolojidense 5 beş bölge için toz taşınımı uyarısı geldi. Ben dışarıdaydım. Hem ayağımı attım. Hadi bakalım. Çaldı,
3: kulduru indi aşağıya.
4: İsterde bir şey var mı? Bizde yok da malımız gitti. Çatı kalktı birden. Çatının kalktığını gördüm. Orada da talihsiz bir şekilde kadının kafasına denk geldi.
1: Meteorolojinin fırtına uyarısı yaptığı iller arasındaydı Edirne. Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentti. Fırtına az kalsın can alıyordu. Bir apartmanın çatısından kopan parçalar başka bir evin çatısını yıktı. İçerideki bir kişi yaralandı.
5: Ağabeylerimi vereceğim. vereceğim.
1: Pazar alanında da fırtına az kalsın can alıyordu. Çatıdan kopan bir parça, alışveriş yapan bir kadının başına düştü. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Devrilen bir ağaçsa tezgahlardan birini yerle bir etti.
5: Bak bir ağaç orada kalıyor. Bir ağaç buraya. Değil böyle kaldık yani.
1: Hava sıcaklığının 25 dereceye yükseldiği Kastamonu Bozkurt'ta eriyen kar suları ezine çayının seviyesini yükseltti. Çayın üzerindeki iki köprü ulaşıma kapatıldı. İzmir'de de fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. İzmir Valiliği kuvvetli fırtına nedeniyle motosiklet, motorlu kurye ve elektrikli skuterların trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu. Yasak 3 Nisan pazar günü saat 22'de sona erecek. Manisa'da kum fırtınası etkiliydi. Çanakkale'de lodos bir iş yerinin çatısını uçurdu. O sırada içeriye giren müşteri düşen parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Marmara, İçege, İç Anadolu'yla Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli fırtına bugün ve yarında devam edecek. Meteoroloji fırtına'nın hızının saatte 90 kilometreyi bulabileceği uyarısında bulundu. Fırtına'nın etkili olduğu illerde, özellikle Nevşehir ve Bursa'da oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasında fayda var. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinde hafta boyunca. Ancak yağmur geliyor. Yarın Marmara'dan yurda yeniden giriş yapacak yağmur. Pazartesi günü Karadeniz'in tamamına yayılacak.
0: Nurcan Hanım günaydınlar. Nurcan Kamış Didim'den bizlere günaydın diyor. Şimdi biz hava durumu, oradaki fırtınayı aktarırken bir yandan da ekonomideki fırtınayı bizim hayatımıza yansımasını da konuşuyoruz. İşte Tülün Avla var yukarıda, e, Reci'de. Beraber çalıştığımız kişilerden birisi yani kendi kızının işsiz kaldığını işte çalıştığı iş yerinin küçülmeye gitmesini de gerekçe göstererek kızının işten çıkarılmasını onu anlatıyor. Yani biz ne yapacağız hani zaten bir iş bulma konusunda gençlerin ciddi problemleri var. Herkes evinde hanesinde yakınında yöresinde bunu yaşıyor. Hani gazeteler yazmıyor ama bunu herkes bir şekilde yaşıyor. Faturaya gelince öğrenecek. İzleyicilerimiz yine o mesajı göndermişler. İstediklerini yazmasınlar. Görmezden gelsinler. O faturalar eve gelmeyecek mi? Geliyor. Birazdan ucuz et kuyruğu 89 yaşında bir büyüğümüz. Emekli öğretmenim ben diyor. Bu ülke bu ülkeyi yönetenler. Orada emekli bir öğretmenin 89 yaşındaki emekli bir öğretmenin kuyruğa girişinden hicap, üzüntü duymuyorlar mı? Duymayacaklar mı? Lafa gelince... Mangalda kömür bırakılmıyor ama o mangal çoktan devrilmiş mangalın külleri etrafa saçılmış yangın çoktan çıkmış kim nasıl söndürecek Yangın deyince işte bir sanatçı hatırlatıyor ne oluyor bakın yaz yaklaşıyor yangınlarla ilgili bir adım atacak mısınız uçaklarla ilgili bir sözleşme var mı Hayır bir haber yok yani varsa da bir haber yok bunun bilgisi paylaşılmaz mı biz her tarafta çıkan yangın bir yerinizi söndürmeye çalışıyorsunuz. Burada çıkan bir yangın. Diğer tarafta ayağınızla basıyorsunuz orayı söndürmeye çalışıyorsunuz. İnsanlar yetişemiyor. Ne el yetiyor ne kol yetiyor. Yetişemiyor insanlar. Bir taraftan işsizlik bir taraftan pahalılık. Bir iç mimar gencecik hayata atılmaya çalışmış. İşte Tülün abların kızı. Hayata atılmaya çalışmış deniyor ki yani küçülmek zorundayız. Şirketler küçülüyor bir yandan da. Yine bizlere günaydın diyen izleyicilerimizden Emine Hanım. Babam engelli 700 lira maaş alıyor e, ablam okuldan çıktı çalışmaya başladı 9 kişilik bir aileyiz böyle o kadar çok mesaj geliyor ki bizlere maalesef gençlerden söz ediliyor hani gençler ne yapacak ya da işte aromalı kahveden söz ediliyor o aromalı kahveyi aromalı kahveyi o parayı çocuğunun cebine EYT'li bir baba koyabiliyor mu acaba bundan haberleri var mı bunu hatırlatıyor Avrupa'da doğalgaz faturası Hani Türk lirası olarak mı ödeniyor? Avrupa'daki asgari ücretlerden haberdar mı acaba bunu söyleyenler diye mesela yaprak hanım herhalde. Şimdi bende bunun görseli de vardı yaprak hanım bir saniye bakayım hemen bulabilirsem. Avrupa'da asgari ücret ne kadar bizde ne kadar alım gücü ne kadar bunu bir konuşalım. Mesela Almanya'da asgari ücret 1621 euro. İtalya'da 1662, Fransa'da 1603, Hollanda'da 1725 Nasıl kıskanç içinde yani bu Avrupa? Büyük bir kıskançlık içindeler. Ve biz Ankara'da 3 lira enerjiye o kadar para harcıyoruz. Berlin, Berlin yanmış 30 lira ödüyor Berlin. İspanya'da 1126, Polonya'da 655 euro, Litvanya'da 730, Portekiz'de 823. Siz artık 16.20 mi? 16.22 mi? Kaç lira bir piyasalara bakalım mı? Siz çarpı verin bir. Siz çarpın. Oradaki enflasyonu da şöyle değerlendirin. Bizim aylık enflasyonumuz, Avrupa'nın yıllık enflasyonu, hani öyle değerlendirin. Bizim yıllık enflasyonumuzu onlar görse tökezlerler, yaşayamazlar, mahvolurlar. Yani faiz üstüne faiz arttırırlar. Bakalım dolar 14 lira 68 kuruş seviyesi, euro 16 lira 22 kuruş, doğru söylemişim. Çeyrekte 1486 lira, çeyrek altının. Fiyatı da bu şekilde gelelim ucuzet kuyruğuna gidelim ama yine birlikte konuşalım nasıl geçecek Ramazan ayı nasıl geçecek önümüzdeki günler nasıl geçecek sizlerden gelen mesajlara da elimden geldiğince bakma gayreti içinde olacağım işte sosyal medya hesaplarımıza görüyorsunuz nasıl geçecek bu kuyruklarla mı geçecek bu kuyruklar ne zaman bitecek.
8: Yaşım 80 yavrum.
2: Burada huyluğa giriyorum. Benim gibi bir sürü insan var. Yeter artık yeter. Kurban olayım. Tamam
6: kendi hurmasını yesin, manda yoğurdunu yesin. Bize de yavan ekme hoş görsün ya. 120 kişi yapmış daha alışverişini. 260 kişi var önünüzde.
8: Emekli öğretmen.
6: Bekleyebilecek misiniz bu kadar sırayı?
8: Oturayım bak otur. Zam geliyor boyuna. İhtiyacımız kadar alırım.
6: Turhan amca 89, Müslime teyze 80 yaşında ucuz et kuyruğunda. Et ve süt kurumu satış noktaları önünde daha da uzayan kuyruk Ramazan'a bir kala. Çünkü kasaplarda marketlerde satılan kırmızı ete %10 zam geldi.
2: Bir kilo kıyma için bekliyorum. Yetmeyecek. Ne yapayım? Beşe bölerim, 10'a bölerim.
1: Kimini kıymaya katarım, kimini çorbaya öylece idare ederim. Koklayarak yerim o bana yeter.
11: Ramazanımızda da ucuz fiyatla vatandaşımıza et süt kurumunda filan eti kıymayı, kuşbaşını verelim.
6: Cumhurbaşkanı daha 5 gün önce Tokat'ta çiftçilerle buluşmasında Ramazan ayını işaret ederek vatandaşa ucuz et yedireceğiz demişti. 31 Mart'ta Özbekistan ziyareti sonrası da aynı cümleleri kurdu.
9: Bakana talimat verdim. tigemin elindeki kesilecek hayvanları kesilecek. Destirelim dedim. Besiciden de ne bulursan getir. Biz vatandaşımıza ucuz et yedirmekte kararlıyız. Yem fiyatlanmış, traktör
8: fiyatlanmış, mazot fiyatlanmış. Olmaz bu memleket
9: Ben o yalanlara kanım doğ. Başkası
8: ...inansın. Ben inanmıyorum.
6: Cumhurbaşkanının ucuz et yedirmekte kararlıyız cümlesinden bir gün sonra karkas etin fiyatı yüzde on zamlandı. Kasaplarda, marketlerde, kıymanın kilosu 129 liradan 142 liraya, kuşbaşının kilosuysa 149 liradan 154 liraya yükseldi. Bu da et süt kurum satış noktası önünde zaten olan kuyrukların daha da uzaması anlamına geliyor. Bir hesap kitap yaptınız. Alacak için mi, verecek için mi, alışveriş için mi?
8: Kıyma alacağım 2 kilo.
6: Yetiyor mu paranız?
8: Yetiyor, 200
5: lira alacağım.
6: E size ne kalacak?
5: Yeter, bu bana yeter.
6: Kaç gün yeter?
5: En fazla gün. Bak ne yazıyor burada bak. Devlet malzeme okusun. Bunu ancak devlet malzeme okusunu başkası satamaz. 130 kağıt işine gelir
6: Ucuzluk nerede? Vatandaş orada. Özellikle de Ramazan öncesinde. Öyle ki süt kurumlarının önündeki kalabalık her zamankinden bugün daha fazla. Bir kavurma aldım. Bir pakette 750 gram, 9 gramı kıyma aldım. 117 lira. Buyurun bak. Peki bu size ne kadar yetecek Ramazan'da? Vallahi artık 3 gün, 5 gün yeter. Ondan sonra da Allah yardım et. Tüketicinin yüzde 48 zamma rağmen ucuz et adresi olan et süt kurumundan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi başkent marketlerde de Ramazan ayı boyunca ucuz et satışı yapacağını açıkladı.
0: Fersan Bey, Fersan abi günaydın 200 lira artık bozuk para gibi oldu demiş. Yani dolar karşısında evet cık oldu ama aynı zamanda o 200 lira çok kıymetli Hani o 200 lira cebinde olmayan ve geçinmeye çalışan insanlar var. Onu da hatırlatalım. Erden Erdeniz emeklilerden niye hiç söz edilmiyor? Emeklilerden sürekli söz ediliyor. Emeklerimizle karşılaştığımız yerde maalesef işte bu kuyruklar oluyor. 89 yaşında emekli bir öğretmen orada o kuyrukta bekliyor. Ucuz eti alabilmek için. Soluklanmak için biraz oturuyor. Sonra işte görevliler de yanına geldi. Biraz daha böyle sıranın önüne geçirdiler de öyle alabildi. Bizim emeklimiz kuyrukta. Bakıyorsunuz kıskanıyorlar biz dediğiniz ülkelerin emeklileri. Onlar dünya turunda. Şimdi Korkusuz Gazetesi'nden bir kuyruk görüntüsü daha gösterelim. Vatandaş etiketleri kolluyor. Ramazan öncesi ucuz bakliyat kuyruğu. Pahalılıktan bunalan Adanalılar bir miktar daha ucuza mercimek, pirinç alabilmek için Toprak Mahsulleri Ofisi satış noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu. Siz bunu TMO satış noktalarının önünde görürsünüz. Gidin. Ankara'da Kızılay Meydanı'nda Kumular Sokak'ta TMO'nun satış noktasının önünde de görürsünüz. Hemen yan tarafı da zaten Tarım Kredi Kooperatifi'nin o marketi var ya yan tarafında o orada bakılıyor acaba pirinç ne kadar? Bulgur ne kadar, kuru fasulye ne kadar bakılıyor ve orada emeklerimiz uygun bir şekilde, uygun fiyattan o ürünleri almaya çalışıyor. Zamlardan beli bükülen vatandaşlar nerede ucuz ürün varsa oraya akın ediyor. Adana'da da dar gelirliler 11,5 liradan pirinç, 12 şer liradan mercimek ve kuru fasulye almak için toprak mahsulleri ofisinin önünde kuyruğa girmişler. Manşetine de bakalım mı? İrfan bu haber... Bu haber de çok önemli. Hani biz iklim diyoruz, ne kadar kıymetli diyoruz. Ankara'da Eko İklim Zirvesi vardı. Hatta biz de e, o ilk Eko İklim Zirvesi'nde yer aldık. Hani medyada ne kadar görünür bunu anlatmaya çalıştık. Haber müdürümüz Engin Yılmaz'la birlikte. Aynı zamanda Volkan Gültekin de vardı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş'ın danışmanı. Ve yine KRT televizyonlarında e, uyanma vakti. Programını belki takip ediyorsunuzdur. Savaş abi, Savaş Kerimoğlu da. Yani biz dilimiz döndüğünce ne oluyor, ne bitiyor, medyada bu çevre haberleri ne kadar görünür. Hepimiz aslında fikiriz. Savaş abi de öyle, Engin de öyle. Hani ben de zaten aynı kurumda çalışıyoruz biz Engin'de. de. Elimizden geldiğince anlatıyoruz. Ya da biz bunların haberleşmesi için dilimiz döndüğünce, kalemimiz yettiğince uğraşıyoruz, mücadele veriyoruz. Ama bazı... Yayın organlarında yine bunu görmüyorsunuz. yani Bugün nasıl zamları görmüyorsanız yine burada çevreyle ilgili haberleri de görmüyorsunuz. Şimdi bakalım 300 yılda büyüdü 3 dakikada söküldü. Muğla Milas'ta zeytin ağacı katliamı başladı. Türkiye'nin milli serveti olan zeytin ağacına yönelik saldırılar bitmiyor. Milas'ta yüzlerce yıllık ağaçlar. Kömür madeni için kökünden söküldü. Bununla ilgili kıyaslar var. Mesela Greenpeace Türkiye'nin sayfasını takip ettiğinizde yenilenebilir enerji. Bununla ilgili yine çok cümleler kuruluyor yönetenler tarafından. Hani Güneş enerjisiyle elde edilecek kaynak ve kömürle elde edilecek kaynak kıyaslandığında yenilenebilir enerjinin ne kadar yukarıda kaldığı. Ayrıca 300 yıllık ağaçları söküyoruz biz ne uğruna? İşte o kömür için. Ya da ne bileyim altın için ne oldu Çanakkale Kaz Dağları gitti orası tamamen tıraşlandı. Ve bizim gözümüzün içine baka baka küstahlıkla yaparak, yaparak işte orada işçiler var biz onları çalıştıracağız. Orası zaten 30 yıldır 40 yıldır bekliyor 3 yıl daha bekleriz 3 ay daha bekleriz ne olacak. Bize bu havayı dağıttılar yani bir yandan ağaçlarımızı kestiler bir yandan da kalbimizi kırdılar. Yine o toplantıda hepimiz söyledik işte Savaş abi de söyledi Engin de söyledi. Şu oluyor refüje ekilen... O fideler onlar orman vasfıymış gibi gösteriliyor ama kestiğimiz ormanlar biz dönüp de onlara bakmıyoruz. Şimdi zeytinlerimizi, zeytinliklerimizi maalesef yok ediyoruz. Biz buradan bir katma değer üretebilirdik. İspanya ile, İtalya ile yarışabilirdik. Yunanistan yarışabilirdik. Bunu tercih etmiyoruz. Katma değeri olan zengin bir coğrafyada zeytinimizi satmak yerine biz onları kesmeyi ve kömür çıkarmayı ya da maden çıkarmayı bunu tercih ediyoruz. Burada vatandaşın sesi acaba ne kadar duyuluyor? Biz elimizden geldiğince duyurma gayreti içindeyiz. Ve böyle de devam edeceğiz. Çevre haberleri hep olacak. Türkiye'nin milli serveti olan zeytin ağacına yönelik saldırılar bitmiyor. Milas'ta işte sökülen ağaçlar. Tarkan'dan vicdan tweeti, katliama Twitter'dan tepki gösteren Tarkan. Zeytin ağaçlarımız katlediliyor. Yazıklar olsun. Hem vicdandan hem akıldan yoksun insandan yana da umudum kalmadı. Doğayı şuursuzca yok ederken bindiği dalı kesiyor insanlar. Bindiği dalı kesiyor insanlar. Ve sonra da deniliyor ki işte biz doğa, çevre o kadar. Hani her şeyle ilgili adımla bizden daha çevreci kimseyi bulamazsınız. İşte fotoğraf orada. Kim kimden daha çevreci? Söze gelince mangalda kül bırakılmıyor. Şimdi bir alım gücüne bakalım. Alım gücümüz neden düşük? Aslında alım gücümüz biz toprağımıza kıymet vermediğimiz için çiftçimize kıymet vermediğimiz için üretmediğimiz için düşük. Marul olursa bir pazarda 15 lira vatandaş ne alıp yiyecek?
7: O vatandaşa zor tabii. Alıcıya da zor. Alıcı da alıyor kara kara düşünüyor nasıl satacağız diye. Fiyatlarımız aşırı yüksek. Şimdi et satın 80 liraydı. Et oldu 120 lira. KDV düşüyor. Güne 100 lira düşüyor. Bundan dediklerinden daha farklı. Daha yüksek. Bugün Ramazan'da adam sofrasına açmıyor. Pazar yerinde bir şey bulamıyor. Tenceresine koyacak, pişirecek. Pişireceğim. Bir ot çöp, havuç turp var, başka ne var pazarda? 4250 lirayken aylık, eee 2800 lirayken aylık bundan daha iyi vatandaş. Daha iyi istiyordu. 4250 oldu. Vatandaş zorlanıyor. Alım gücü düşük yani. Şimdi genel olarak yani
8: şimdi parası olan belki alır da Genel halkın %70'i, %60'ı yani sütlar gelirdi. Hep işte görüyorsun pazar yerinde mesela bir kilo domates alsan yetmez. 2 kilo alsan gücün yetmez. Yani böyle yani şeker, çay, yağ genel ihtiyaçların tamamı %200 zamlandı. Aldığımız bize verdi. Ben emekliyim bana 650 lira verdi onu 3 kere katladı elimden tekrar aldı.
5: Bazar esnafı eskiden de 1 lira kazanırdı kiloda. Şu anda 1 lira. Bundan altı önce mazudu 7 liraya alıyorduk. Poçede 5 liraya alıyorduk. Şu an poçede 40 liraya mazudu
0: 25 liraya alıyoruz. Esnaf da zor durumda, halk da zor durumda haliyle. Ruşan Yalçın bir hesap yapmış. Gelin hep beraber bir bakalım. Nasıl geçecek etiketine katkıda sağlamış. Çok teşekkürler. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fitre fiyatını açıklamışlar. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı o fiyat, fitre fiyatını her Ramazan öncesinde belirliyor ya. Kişi başı 40 lira. Şimdi 4 kişilik bir aile 4 çarpı 40 eşittir 160 günlük. Aylık olarak da 160 çarpı 30 4800 lira. Asker ücret ne kadardı diye soruyor Ruşen Yalçın. 4253 lira 40 kuruş. Yani fitre bile hani yoksul... Ee, yaşam standartlarının altında denilen ve yardımlaşma yani Ramazan ayı yardımlaşma herkesin birbirine kol kanat gerdiği ve birlikte o zor günleri aştığı ve aşmayı hatırladığı ayda karşımıza çıkan fitre 4800 lira askeri ücret ne kadar 4253 lira 40 kuruş artacak mı Cahit e, Özkan'a bakarsanız e, artacak yapılacaktır bir şeyler. Ama Cumhurbaşkanı'na bakarsınız zaten o kapı kapandı. askeri ücretin görüşülme tarihi zamanı Aralık ayıdır dedi Cumhurbaşkanı. Şimdi memleketten manzaralar onlara da yavaş yavaş bir geçiş yapalım istiyorum. Bir yandan da sizlerden gelen mesajları da okuma gayreti içinde olacağım. Nasıl geçecek başlığımız bir tokata gidelim. Hani yok artık dediğimiz haberler var peş peşe.
3: Demiryolundaki ray kelepçelerini çalıp bir kazaya davetiye çıkardılar. Polisin dikkati olası bir kazayı önledi. Tokat'ın Zile ilçesinde iki kişi demiryolu hattı üzerindeki ray kelepçelerini çaldı. Durumu kısa sürede fark eden polisler olası bir faciayı da engellemiş oldu. Çünkü o sırada bir yük treni Sivas istikametinden yaklaşmaktaydı. Hemen harekete geçildi. Tren olay yerine yaklaşırken durduruldu. Şüpheliler Bahadır K. ve Hüseyin K. kısa süre sonra yakalandı. Evlerindeki aramada 27 ray kelepçesi ve 27 ray vidası bulundu. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
0: Şimdi Tokat'tan hızlı bir şekilde bir de İzmir Dikili'ye gideceğiz. Yalnız gördüğünüz görüntü sizi hayrete mi düşürür, sizi öfkelendirir mi, düşündürür mü? Beraberce bir karar verelim, anlamaya çalışalım.
3: Neden yaptı belli değil. Hiçbir mantıklı açıklaması da yok zaten. Parktaki çocuk heykellerini üç kez kıran ve denize atan adamı arıyor polis. İsimleri yaşayan heykellerdi ama varlıkları birilerini rahatsız etti. Dikili Belediyesi'nin 75. yıl parkına yerleştirdiği heykeller 3. kez vandalizm kurban oldu. Güvenlik kamerası görüntülerinde bir kişinin yürüyerek geldiği, çocuk heykellerinin başlarına tekme attığı, ardından da parçaladığı başları denize fırlattığı görüldü. Daha önce de iki kez yaşanan olayın ardından polis saldırganın kimliğini tespit etti. Soruşturma sürüyor.
0: Haberleri izlerken çok üzülüyorum diyen izleyicilerimiz var. Şimdi Yaşar Bey yazmışsınız hani bu tekel ürünleriyle ilgili bir zamdan söz ediliyordu doğru. Yalnız hani o zam daha gelmedi. Yani bizim önümüze ya da ajanslar üzerinden de henüz düşmediği için bir haber olarak da paylaşamıyoruz. Dolayısıyla henüz o zam gelmedi. Emine Hanım günaydın ferah içinde geçen 20 yıl için kimse şükür etmedi Hani hep 20 yılda geldiğimiz nokta kötü deniliyor ama o 20 yıl içinde de ferah geçirilen zamanlar olmadı mı oldu diyor Emine Hanım Bu diyor şimdiki yaşadıklarımız Bence şükürsüzlükten bunları yaşıyoruz azıcık şükür etseniz bize söyle herhalde Biz de sizin yüzünüzden bunları yaşamayız ha biz şükretmediğimiz için bu pahalılıklar meydana geliyor Tamam o zaman şükür Hatta ham olsun yani Avrupa'da bizi kıskanıyor. İstediğiniz her şeyi söyleyebilir Yeter ki pahalı olmasın. Yeter ki o kuyruklarda biz 89 yaşında emekli öğretmenlerimizi bekletmeyelim. Emine Hanım. İstediğiniz olduysa devam edebilir miyim müsaadenizle? Şimdi bir de Antalya'ya gideceğiz. Antalya'da görülmez bir kaza. <gülüyor>
2: Bu da
3: oldu. Sahilde yürüyen kadına paraşüt çarptı. Antalya'nın Alanya ilçesinde sahile inmek isteyen yamaç paraşütçüsü ailesiyle yürüyüş yapan kadına hızla çarptı. Kazanın ardından yere çakılan kadın uzun süre kendine gelemedi. Görünmez kazaya tanık olanlar yardıma koştu.
9: Yine yamaç paraşütü
0: direkt geldi insanların içine. Girdi.
3: O anlar sahildekilerin cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı.
0: Emin Hanım demiş ki ilaç için beklemiyorlar. En azından et için bekliyorlar. Şimdi bizim yaptığımız bir haber vardı hafta içinden. Bir hastanelere gidelim mi? Yani et için hani insanlar beslenmek için hayatta kalabilmek için... Hani onu yiyecekler ki hasta olmayacaklar ve ilaç kuyruğuna girmeyecekler. Aslında doğru mantık bu ama neyse. Şimdi biz geldiğimiz noktada ilaçlara erişimde bir problem yaşıyor muyuz? İlaçların parasında, zamlarında bir sorun yaşıyor muyuz? Geçtim hastanelerden randevu alabiliyor muyuz? Bir hatırlatalım Emin Hanım. Buyurun. Beykoz Devlet
8: Hastanesi 18 tam 18 İmstandı İsmail, randevu verebilir. Akaşık geçti?
1: Yazdan beri.
2: Yazdan beri ne için uğraşıyorsun?
1: İşte randevu almak, doktora gelmek. Hastane kuyruğu şöyle olamaz zaten insan randevusunu
4: alamıyor.
2: Belirli sayıda insanlar düşürdüğü için o insanlar gidiyor. Hastane kuyruğu dolayısıyla olmuyor. Hastanelerdeki kuyruklar yerini telefon, bilgisayar başında bekleyenlerin görünmez kuyruğuna bıraktı. Çünkü hastalar günler, haftalar hatta aylar sonrasında ancak randevu bulabiliyordu. O da çoğunlukla kendi ilçesinde bile değil. Kilometrelerce uzağa gitmek, ilçe ilçe dolaşmak zorunda kalıyorlar. Ne kadar sürdü randevu almanın? 15 gün sürüyor. Randevu aldıktan sonra kaç gün beklediniz?
3: bir haftada öyle bekliyoruz.
2: Burası evinize yakın olan bir
3: yer mi? Yok yakın değil Esenyurt'ta oturuyorum.
2: İstanbul Zeytinburnu'nda dahiliye randevusu almaya çalışıyorum. Merkezi hekim randevu sistemi üzerinden. Karşıma çıkan en yakın tarih 6 Nisan 2022 ancak bu da Şile Devlet Hastanesi'nde. Sonraki randevu 12 Nisan 2022'de yine Şile Devlet Hastanesi'nde. Bir sonraki randevuysa ancak 15 Nisan'da bulunabiliyor. O randevuda Arnavut Arnavutköy ve sarı yer seçenekleri.
7: Damar tıkanıkları var ayaklarımda. İlk anjiyo için 6 ay sıra verdiler. Röntgen için 3-4 ay sonra yatıyorlar.
2: En kritik birimlerden bir tanesi kardiyoloji. İstanbul Zeytinburnu'nda kardiyoloji randevusu Maalesef bulamıyorum. Çevre ilçelerdeki hastanelerde var mı diye kontrol etmek için İstanbul genelinde arama yapıyorum. En erken 11 Nisan 2022 tarihini alabiliyorum. Bu da Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde var. Aralığın
6: ortasına başladım. 7 Ocak'ta aldım ve şu an Mart'ın 31'indeyiz. Bugün sonucu aldık. Ne oldu bugün ne çıktı? Anjiyo kararı.
8: Kalk doktoruna efendim, gelmek için bir ay bekliyorsun. Ondan sonra ultrason sana veriyor, 7 ay gün atıyor. MR'da öyle, bir emara veriyor, 2-3 ay. Ne yapalım gittik özelde çektik.
2: Özele kaç para verdin?
8: Özele 300 lira para verdik.
2: Hastalar poliklinik randevusu alabilmek için bilgisayar başında, telefon başında uzun bir mesai harcamak zorunda kalıyor. Bu süreyi beklemek istemeyenlerse çareyi acil servise gelmekte buluyor. Randevu bulamıyorsun, o yüzden mecbur kaldığım için acile
6: geldim ben de bugün. Geceresi 2-3'e kadar bekliyorum ki... Bir eğer boşa çıkarsa atarsa onu alayım. Uygun randevuyu bulabilmek,
2: tedaviye başlayabilmek çaba gerektiriyor devlet hastanelerinde. Bazı bölümlerde randevu bulmaksa neredeyse imkansız. Ben cildiyeye iki ay oldu cildiyeden
0: randevu alamıyorum.
2: Anneme mesela göz için randevu alamadım hiçbir türlü ben devletten. Ne zaman arasam bütün hastaneler doluydu İstanbul'da.
0: Eskiden bir sabah saat beşte gelirdik evet kuyruğa girerdik. Bu doğru. Ama o gün bütün işlemlerimiz biterdi.
8: Ultrasyonu, MR'ı ne gerekiyorsa o gün biterdi akşama kadar. Ama şimdi öyle değil. Durmadan
0: randevu al, Durmadan randevu. 3 ay, 2 ay, 5 ay, 7 ay. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Her geçen gün daha fazla e, büyüğümüzü teslim alan bir hastalık. Alzheimer ve bununla ilgili Ankara'da açılan bir merkez. <gülüyor>
6: Umutmuyoruz umut oluyoruz sloganıyla tüm yaşanmışlıklarını, hayat tecrübelerini Alzheimer ve demans hastalığına kurban veren yaşlılar için Ankara Büyükşehir Belediyesi kolları sıvadı. Ankara'da ilk olan Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi'nin kapılarını açtı.
5: Alzheimer ve demans hastalık ailenin hayatlarını bir nebze olsun kolaylaştırmak, güzelleştirmek. Ve hastalıkların seyirini olumlu yönde etkilemek amacıyla Alzheimer'ın bakım merkezini açıyoruz.
6: <gülüyor> Alzheimer hastalığı yaşlılıkla beraber ortaya çıkan ilerleyici bir beyin hastalığı. Yarattığı tahribat kişinin hafızasını, dikkatini hatta konuşmasına kadar birçok fonksiyonlarını etkiliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait yaşam merkezinde zihni aktif tutmak için Alzheimer hastalarına ücretsiz hizmet verilecek. Alzheimer merkezinde hastalar zihinsel, fiziksel ve sosyal aktivitelerle desteklenecek. Hasta yakınlarına da rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilecek. İhtiyaç sahipleri için başvurular belediyenin internet sitesi üzerinden yapılıyor.
0: Dört çocuk annesi Mümin Hanım'la tanıştıracağız şimdi sizi. Antalya'dan kendisi ama birkaç kitap daha göstereyim. Metin Turan, Su Çığlığı. Sühan Boz'da kalkıp giden resimler dedemden dedene... Bürokrat dedenin anıları Ümit Özçen bizimle paylaşılan kitaplar arasındaydı. Teşekkür ederiz ve şimdi mümine Gökçe.
3: Çocuk annesi Mümine Gökçe 25 yılı aşkın zamandır lastik tamir ediyor. Mümine ustayı tanıyan müşterisi oluyor, ilk kez görense şaşırıyor.
9: Başarılı, hızlı bir şekilde yapan ve de bazı ustaların yapamadığı birçok şeyi yapabilen bir ablamız. Hiçbir hiç
10: fark gözetmiyorum ben. Yani bir erkek ustaya teslim ettiğim kadar gönül rahatlığıyla kendisine teslim edebiliyorum.
3: Antalya'da yaşayan Gökçe lastik tamircisi olan eşi Kadir Gökçe baypas ameliyatı olup çalışamamaya başlayınca kolları sıvamış. Önce idareten ilgilenmiş müşterilerle sonra işinin
8: ehli olmuş. İlk başlarken yapar mıyım yapamaz mıyım diye düşünüyordum. Sonra öğrendiğime yani pişman değilim iyi ki öğrenmişim diyorum. Kadın istediği yani istediği takdirde başa başaramayacağı hiçbir
3: şey yok. Erkek egemen sektörde nadir kadın çalışanlardan biri ama gelen müşteri de memnun, iş yükünü paylaştığı eşi de. Yani
5: bilenler de biliyor bizi. 30 sene oldu. 30 seneden beri de e, çok iyi bir içlik çıkarır yani her zaman kendisi. Güvenle. Ya yani benden daha ustadır
0: yani. Kadınlar her şeyin en iyisini de en güzelinde yaparlar. Şimdi e, reklamlara da gideceğiz ama reklamların öncesindeki son haberimiz de Tayvan'dan, Tayvan'da yaşanılan bir panik anı.
3: Çimento Kulesi planlandığı tarafa değil diğer tarafa yıkıldı. Büyük panik yaşandı. Tayvan'da eski bir beton kulesi kontrollü bir şekilde yıkılacaktı. Planlamalar yapıldı ama beklenildiği gibi olmadı. Dev kule son anda yön değiştirdi. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Ama elektrik hattında hasar meydana geldi. Tayvan hızlı tren hattının güneye olan tren seferleri uzun bir süre yapılamadı. Kazaya sebebiyet verenlere yükrü miktarda ceza kesileceği açıklandı.
0: Günaydın, Çalar Saat hafta sonuna nokta koyma vakti geldi. Sizlerden gelen çok sayıda mesaj oldu. Çok sağ olun, teşekkürler. Yarın bir aksilik olmazsa yine saatlerimiz 8.30'u gösterdiğinde... ...burada Türkiye'nin gündemini ve sizin gündeminizi aktarmak için bulunacağız. Bu arada bugün 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü. Tohum Otizm Vakfı tarafından gönderilmiş olan bir bardağımız var. Onu da yine paylaşmış olalım. Otizmin tek çaresi erken tanı, yoğun ve sürekli özel eğitimdir. Bunun bir hatırlatmasını yapalım. Bir de bir çalışmayı göstermek istiyorum size. Profesör Doktor Rüstem Aslan tarafından böyle uzun uzadıya aslında Truva'yı anlatan, Truva'nın yolculuğunu anlatan ve Homeros, Homeros'u da anlatan, o destanı da anlatan bir çalışma, etkili bir çalışma bizimle de paylaşılmış. Profesör Doktor Rüstem Aslan'a da teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın sabah görüşürüz. Hoşça kalın.